0: nicht zu
1: viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Da die Sendung, wo Männer mit krummen Rücken auf seltsam designten, klumpigen Stühlen sitzen und elendig aussehen, während sie die Leistung von Spitzensportlern beurteilen wollen. Außerdem die einzige Fußballsendung der Welt. Herzlich willkommen bei Bundesliga Live, wie immer. Seit Folge 1 um 17.30 Uhr am Montag live. Herzlich Willkommen. Hallo. Tobias, hallo. Etienne. Hallo Nils. Schön, dass ihr da seid. Hallo
2: Tobi. Hallo. Tobi. Hallo. hallo. Guten Tag.
1: No? Guten Tag. Tobi. Ich habe mir gerade noch so 10 Minuten, ich habe mir Lasagne bestellt und die kam halt leider live. sehr, sehr spät. Und da habe ich mir gerade fünf Minuten vor der Sendung eine komplette Lasagne, was man ja auch sieht. Ne? Nee. Also die macht sich ja relativ breit gerade. So ein schönes Hemd, sag mal. Das
0: ist echt ein schönes Hemd. Soll ich dir die
1: Geschichte über dieses Hemd erzählen? Das ist echt ein schönes das Hemd. Lag, das hängt seit zwei Jahren im Schrank und ich bin so fett geworden, dass mir nichts mehr passt.
0: Außer diesem Hemd. Und
1: dann habe ich, hab ich das mal wieder rausgeholt und gedacht, ey, das ist schönes. Es Hemd. Ist, schrammt knapp an untragbar vorbei. Also geht's. Das ist schön. Das steht ja no? auch gut. Ja, danke. Ich finde auch den Pullover schön. Das ist schön. Er schmeichelt, das ist schöner, das ist ja. äh, du schmeichelst den Pullover. Das und er schmeichelt schön. dir auch also ist, ist viel Spielraum. Ne? Ja, das ist wichtig bei Bundesliga Spielraum. Und auch Tobias Escher. Auch heute das ist auch ein wieder. Sehr schönes Hemd. Schön, sehr ne? schönes Hemd. seriös, aber verspielt. Mir ja. hat
2: niemand gesagt, dass wir heute hier aufnehmen. Deswegen habe ich jetzt eine Hose voller ja. Babykotzflecken
1: an. Immerhin hast du eine Hose. Ich habe nur noch Klamotten mit Babykotzen, weil die geht auch nicht raus. Nee. Das ist, ich gebe mir auch keine Mühe mehr. Ich lasse die Kotze jetzt einfach drauf. Scheiß drauf. Ja, was soll das? Ich, ich stehe dazu. Ich habe ein kleines Kind, das kotzt mich an. Und?
0: <lacht> Meins kotzt mich auch an. Nur auf eine andere Art. Auf eine andere Art, ja. ja. So. Ja, haben wir das geklärt? Ähm, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Wir haben in letzter ja, Zeit, haben wir doch. Wir, haben, wir sind immer in Schwierigkeiten gekommen. Ja, aber wir haben jetzt auch keinen Gast heute. Wir haben die letzten Wochen das stimmt, wieder mal Gäste das stimmt, gehabt. Aber, und so und so, aber ne? wir haben dafür äh, andere Themen, die wichtig sind. Noch. Ja,
1: du möchtest über den DFB-Pokal reden.
0: Ich würde gerne über den DFB-Pokal reden, das wir ist richtig. Das schaffen und wir noch. müssen natürlich über den Klassiko reden. Habt ihr es gesehen? Ja. Habt ihr es gesehen? Ja, natürlich. Ich habe 500, 500 500 also hab auch nicht den Klassiker gesehen, ich habe nur das 500 Hast 500 nicht gesehen? Ich habe das Tor gesehen von Messi. So. Ja. Und die Zusammenfassung. Und da muss man, glaube ich, als äh, Fußballsendung auch mal kurz in, den Blick über den eigenen Tellerrand wagen und einfach mal sagen, weil äh, ich war mir auch nicht der tabellarischen äh, Situation bewusst. Mhm. Ich habe das erst danach gecheckt. Mhm. Und äh, die sind jetzt beide bei 75 ja,
1: Punkten. Real Madrid hat ein Spiel weniger, muss man dazu sagen. Haben sie?
0: Ja. Mhm. Ah, okay. Das heißt, äh, aber das schlechtere Torverhältnis. Aber auf jeden Fall äh, war das ein unfassbar wichtiger Sieg. Ein unfassbar wichtiges Tor in der 93. Minute von Messi. Äh, ein wahnsinnig schönes Tor. Ähm, muss man wirklich einfach mal sagen, das ist Fußball vom anderen Stern und äh, ja. das ist schön. Was, ja. <lacht> ich, ich, ich
1: frage mich, noch, wo du jetzt hin. Wo du nee, hinreitest ich, noch so. Ich, ich,
0: weil du schon so am Auslauf ja, warst. Ich, ich, ich bin dann schon am Ende ins Schwimmen gekommen ja. und einfach zu wenig Informationen. Ja, ich habe
1: tatsächlich gesehen das Spiel. Ich habe es ja. auch echt über 90 Minuten gesehen und äh, bei unseren Freunden von Datsen. Äh, genau bei unseren Freunden bei Datsen und ähm, mit unserem Freund äh, Jonas Hummels als Co-Kommentator, der ja. das toll gemacht hat und ähm, den wir nicht persönlich kennen, aber er wäre einmal zugeschaltet in der Bundesliga und das reicht, um als Freund durchzugehen. Und ähm, ey, das ist einfach, wenn du halt zuvor den Tag zuvor HSV Darmstadt guckst und dann guckst du danach äh, Real Madrid gegen Barcelona, dann hast du das Gefühl, ähm, dass es wirklich ein anderer Sportart ist. Und äh, es, es war einfach schön. Das war, der Klassiko ist ja nicht nur fußballerisch höchst anspruchsvoll, sondern er ist ja auch immer noch so geil emotional aufgeladen, weil die hassen sich so schön. Aber mhm. da gab es diese rote Karte von Sergio Ramos, der einfach mal mit beiden Beinen in Lionel Messi reingrätscht, ähm, versucht ihn zu töten und hinterher sich beklagt, dass, dass er dafür überhaupt einen bekommt. Ja. Und Piqué die Schuld gibt. <lacht> aber es ist also was
0: fantastisch. Ich finde es lustig, weil Real ist für mich, das sind die Bösen. Das, ja. ist so, das ist wirklich wie die dunkle Seite und die helle Seite. Irgendwie bei, bei äh, Barcelona sind lauter sympathische Spieler. Und bei, bei äh, Real hast du so Leute wie Ramos, wie Pepe, wie Ronaldo, da alles super Fußballer. Da brauchen wir nicht drüber reden über die fußballerische, über den Skill, aber so vom von der Wirkung und, und dann hast du unseren Tony natürlich noch, ja. der natürlich wieder, wo man dann sagt so, ja okay, der Ton ist so ein bisschen Anakin Skywalker, <lacht> ist auf der bösen Seite, trotzdem hofft man irgendwie, äh, dass es ihm gut geht zurück. irgendwie ja, so. Ja, ne? nee. Also Toni ist aber auch äh, so ein, so ein Anti-Entwurf,
1: ne? Es also, ist ja bei Real gibt es ja viel so wie du schon aufgezählt hast, so, so Alpha-Leute, mit lang so zur Schnöseligkeit. Und ähm, Toni Kroos ist ja so ein ganz bodenständiger Greifswalder-Jungen, glaube ich, ne? Ja, ich, ist halt die Frage. Er hat jetzt auch ein Tattoo, habe ich gesehen. Ja, mhm. aber das ist ihm aus Versehen passiert. Das ist einfach in der ist Kabine, wenn du, das ist, wenn du in der Kabine einschläfst, hier wirst du mit dem Edding bemalt, da wirst, bekommst du ja. ein Unterarm-Tattoo. Das darf dir nicht passieren. Wieso labert mich der Browser hier voll? Ich will das nicht. So, ähm, Genau, ich habe es gesehen, Das tolles Spiel. Und Messi, Messi, Messi Überragend. Ich kann auch diese Diskussion nicht verstehen, wer ist der beste Fußballer, bla bla bla. Natürlich ist es Messi. Alle, die sagen, Ronaldo. Ja, Ronaldo ist ein fantastischer Fußballer, fantastische Maschine, schießt viele Tore, ist aber Messi ist fucking Messi. Messi ist vom anderen Stern und äh, er hat den klassikum mal Eingang entschieden. Er hat einfach wieder fantastisch gespielt. Der Typ ist einfach ein Genie. Der ist einfach ein Genie. Ich bin sehr froh, dass, ich, dass, dass Messi zu meiner Zeit spielt. Alle reden immer nur von, von Pelé, Beckenbauer, wie sie alle hießen, die großen Spieler. Ich habe die nie spielen sehen. Höchstens mal, irgendwie wenn man, wenn man äh, in öffentlich-rechtlichen Programm nachts ja. um drei, wenn man besoffen nach Hause kommt, Wiederholung von irgendwelchen WM-Spielen sieht. Aber ähm,
0: Messi ist einfach. Äh, oh. Ja, vor allen Dingen, es gibt so. Es gibt viele so namhafte Spieler, wie Ronaldinho oder, oder so, ne? es gibt so. Es gibt so ein paar Hall of Fame-Spieler, die man im Laufe seiner. Fußballfanschaft mhm. irgendwie eben live miterleben kann und ähm, es gibt viele Superspieler, aber so weltklasse Ich habe auch überlegt, so Messi ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, so ne? 29. Ähm, ja, okay, da ist immer noch jünger als, als man gemeinhin vielleicht dann denkt, weil er schon so lange äh, dabei ist. Aber es ähm, ist irgendwann absehbar, so in, in in fünf, sechs Jahren oder keine Ahnung wann, und er dann irgendwann in China oder in in Los Angeles spielt. Ähm, und wer, wer ich frage mich so, wer in 10, 15 Jahren, wer wird, das, wer wird der Spieler sein, über den die sagen, okay, und der ist noch besser als Messis je war? Das
1: äh, geht nur, wenn das Leute sagen, die äh, Messi nie haben spielen sehen. Du meinst, es äh, wird nie wieder ein Besserer kommen? Das sage ich nicht. Ich sage nur, dass Messi nah an der Perfektion ist. Und du darfst ja auch nicht vergessen, ähm, da spielen ja Leute, die ihr Leben lang dafür trainieren, Profifußballer zu sein. Die Talentiertesten der Talentierten, die die größte Förderung bekommen, die irgendwie noch denkbar ist. Ich weiß nicht, irgendwann werden die mit, mit biologischen Enhancements arbeiten oder so, aber das zählt dann eh nicht mehr ab. Da ist sowieso ein anderes Zeitalter. Aber ähm, was willst du denn noch machen? Die Jungs sind, es gibt Wissenschaftler, die werden gepampert. Es wird alles dafür getan, dass die, dass die das Maximum an menschlicher Leistungsfähigkeit
0: rausholen aus diesen Leuten. Und der Messi ist, steht trotzdem über allen. Obwohl es Millionen Menschen... Auf ja, der ja klar, aber wer wird, wer wird irgendwann mal kommen und die Leute sagen werden sagen so, ja, das ist jetzt, der ist noch mal besser. Ja, und unsere Söhne vielleicht, man weiß es nicht. Ich, weiß also, es meinen nicht. kann ich ziemlich sicher <lacht> ausschließen.
1: So, also, diese Diskussion, sie ist natürlich, sie wird immer weitergehen, einige sagen natürlich auch, Ronaldo ist der beste Fußballer, ihr habt natürlich keine Ahnung von Fußball, deswegen seid ihr hier richtig, weil hier bekommt ihr Ahnung eingeflößt, ähm, und deswegen machen wir jetzt direkt auch weiter, verlassen den klassiko der toll war, und wir machen was, Nils, du bist noch nicht fett geworden, denn, da doch, ich bin fett geworden. Und ähm, äh, machen weiter mit der Spieltextanalyse. Entschuldigung.
2: Wir müssen jetzt in der Regie jemand eine halbe Stunde ja, gesessen sorry. haben, auf diesem Bad und gewartet haben, dass ich nicht drücken kann.
0: Hier steht noch, hm? dein Brustkorb sieht aus, als hättest du voll den athletischen, muskulösen Body.
1: Ja, habe ich auch, aber ähm, halt verfettet. Also die Basis ist da, sie ist nur nie geschält worden, ausgeschält worden. Aber ich hab einfach der Fett, das, das Fett positioniert sich einfach hier oben anders als hier unten. Deswegen sieht das so aus. Ja, das ist aber, ja, ich habe sehr breite Schulter, ich bin eigentlich schon so ein, eher so ein Kämpfertyp. Ja, du bist eine Kampfmaschine. At äh, eher der athletische Mensch, eher der Ronaldo. Ähm, so, äh, die Spieltagsanalyse, wie immer, das hat Tradition, Tobias Escher, bitte beginnen Sie mit dem Spiel Ihrer Wahl. Ich? Machst du jetzt wie HSV, und dann übernehme ich oder wie machen wir das? <lacht> nee, fangen wir mal an mit ähm, Bayern
2: gegen Mainz 2 zu 2. Nein, wir fangen an mit, okay. Ja, mhm. bitte, die Bayern. Wir gehen jetzt von tabellarisch von oben nach unten, erstmal vor. Bayern hat gegen Mainz gespielt. Ähm, nach einem schockierenden Champions-League-Ausnüter der Woche. Bremen wir darüber nicht? Doch. doch. <lacht> du, möchtest Nein, du dazu doch, was völlig. sagen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es war ja, war ja so ein bisschen Stimmung getrübt in München jetzt nach der, dieser Woche. Man hat dem Schiedsrichter so ein bisschen die Schuld gegeben nach dem Spiel. Rummenigge hat sich sehr offensiv hingestellt, was äh, für einiges Amüsement gesorgt hat im Internet, weil man hat dann die Aussagen von 2014 vom Pokalfinale gegengeschnitten. Wo er Gegen halt Dortmund. Gesagt, wo er gesagt hat, äh, man dürfe den Schiri nicht so angehen. Und jetzt hat er gesagt, sie sind betrogen worden. Ähm, ja, war halt dann wirklich dadurch, dass in der zweiten Halbzeit so taktische Fesseln gefallen sind, weil sie einfach beide schlecht taktisch gespielt haben. Ähm, weil es viel, viel, sehr viele Räume im Mittelfeld gab, weil Bayern dann irgendwann alles nach vorne geworfen hat und dann diese rote Karte kam und dann hat Real Madrid die einfach weggefegt. so, Wo man sich nachher auf den Schiri eingeschossen hat, wobei der Schiri hat halt in beider Richtungen scheiße gepfiffen. Aber er hat mehr
1: Scheiße in die andere Richtung gepfiffen.
2: Ja, das, äh, 1, das 2 zu 1 von Bayern war eigentlich auch abseits und der Elfmeter war auch sehr lau, sage ich mal. Das waren ja auch, also beide Bayern-Tore hätte es auch nicht geben können. Vidal mit. hätte schon früher... Vidal hätte, früher hätte eigentlich nicht vom Platz fliegen dürfen, hätte aber schon früher fliegen können bei konsequenter ja, Regelauslegung. Aber auch ein Realspieler hätte fliegen können, ne? Und Casemiro hätte man fliegen können, wobei er für den Elfmeter nicht hätte fliegen dürfen. <lacht> so viele und Da sind so viele Events. Können wir uns einfach darauf einigen, der Schiri... Hat ein bisschen schlecht gepfiffen. Der Scherer hat sehr schlecht gepfiffen. deswegen so ein bisschen dann natürlich die Bayern sich aufgeregt. Aber Mats Hummels hat auch nach dem Spiel gesagt, dass sie intern ähm, hat jetzt nach dem Mainz-Spiel gesagt, dass sie intern diese Schiedsrichterdebatte gar nicht geführt haben, sondern auf ihre eigenen Fehler geschaut haben. Ähm, davon hat man aber am Wochenende noch nicht viel gesehen <lacht> gegen Mainz, weil ähm, irgendwie waren sie dann so noch ein bisschen in diesem Kater-Modus, hatte ich das Gefühl in der ersten Halbzeit. Mainz hat mal am Anfang richtig Gas gegeben, vorne Pressing gespielt. Abwehr ist nicht so weit vorgerückt, sodass ein ganz komisches Spiel entstand, weil plötzlich die Bayern haben entweder sehr früh den Ball verloren und wir haben halt perfekte Konter spielen können in den mainzer Rhein, was halt auch dann ähm, dazu geführt hat, dass das Bayern-Tor das erste Kontertor war. Ähm, Zweite Halbzeit dann ganz typisch wieder. Mainz 2-1 vorne, haben sich nur noch hinten reingestellt und gehofft, dass Bayern kein Tor mehr schießt. Bayern hat dann noch ein Tor geschossen, aber auch da hat dann diese... diese Letzte Power gefehlt in der zweiten Halbzeit.
1: Also war so ein bisschen Katerspiel hatte man das Gefühl, die, für die Bayern. Ja, wobei ähm, Ancelotti offensichtlich ganz bewusst gesagt hat, okay, ich schicke schon meine Besten aufs Feld. Also auch Ribéry und Robben haben wieder begonnen, was erstaunlich ist, weil die eigentlich eher selten zweimal hintereinander beide in der Startelf stehen. Das zeigt schon, dass er das Spiel auf jeden Fall ernst genommen hat. Umso erstaunlicher, dass Mainz ähm, mit einem Punkt nach Hause geht, was natürlich jetzt auch für den Abstiegskampf ein bisschen ärgerlich ist für einige Mannschaften, die da noch drinstecken. Aber Mainz hat sich das auch verdient. Sie haben, ähm, haben sich nicht quasi auf dem Rücken geworfen und den Bauch entblößt. <lacht> Egal, es geht hier um Fußball. Wir haben nicht, also ne, haben sich jetzt so nicht, nicht ergeben und, und den Kiel zugelassen, sondern ähm, ja, wir haben, haben aufwaffnungsfall gekämpft. Und das muss man dann auch mal anerkennen. Und es hat gereicht, um, um einen Punkt aus München zu entfernen. Ähm, ich finde es entführen natürlich nicht entfernen. Ich finde es ganz spannend weil jetzt die Illusion eines Meisterschaftskampfs noch da ist und man davon ausgehen kann, dass die Bayern jetzt nicht abschenken werden. Zumindest bis sie auch wirklich offiziell Meister sind. Ähm, ja. Das finde ich ganz... Ja. Es geht ja auch um... reine
2: Spiele, acht Punkte Vorsprung. Da reichen ja Bayern, reichen ja... Ein Sieg und ein Unentschieden aus dem letzten Jahr, Ja, Spielchen. aber das ist, na, trotzdem. War schon interessant, was du gesagt hast, dass sie die AF aufs Feld geschickt haben, was psychologisch irgendwie verständlich ist vielleicht, um den Spielern dann noch mal ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen nach diesem Realspiel, vor dem wichtigen Spiel jetzt am Mittwoch gegen Dortmund. <lacht> Entschuldigung. Weil ich glaube, wenn dann jetzt man auch noch im Pokal-Halbfinale rausfliegt und ein weiterer Titel weg ist, dann äh, hell breaks loose in München, wie man so schön sagt. Ähm, deswegen war das dann so, so ein bisschen interessant, aber dann fragt man sich andererseits auch wieder, wann sollen, sollen Sanchez, Kimmich jemals eine Chance bekommen, wenn nicht in so einem Spiel, ja. Ja, zwischen also ich, zwei wichtigen Spielen, Kimmich ist dann reingekommen relativ schnell für ähm, den verletzten Alaba, aber auch nur, weil Alaba sich verletzt hat, sondern das ist ja die einzige Chance noch, wo diese Spieler Spielpraxis eigentlich haben. Also ich bekommen.
0: fand es auch erstaunlich, zumal es ja auch eine große Diskussion ist, ähm, die ja auch durch das Ausscheiden in der Champions League noch zusätzlich entfacht wurde, dass ähm, ja eigentlich alle der Meinung sind, bei, der, bei den Bayern steht ein Generationswechsel mhm. bevor. Ähm, die hatten ja auch äh, im, in der Champions League, glaube ich, mit einer der ältesten Mannschaften auf mhm. dem Feld. Und ähm, mhm. ja, ist schon komisch, dass dann solche talentierten Spieler zwischen, wie du es schon sagst, auch selbst in der englischen Woche dann nicht... Ähm, nicht zu tragen kommen, hätte ich auch nicht gedacht, aber wer weiß, wer vielleicht im DFB-Pokalfinale steht. Vielleicht äh, gibt es eine Überraschung, und Ribery und Robben zum Beispiel spielen gar nicht gegen Dortmund von Anfang an. Ähm, das wäre in der Tat eine Überraschung. Das könnte ja sein, dann würde uns das jetzt alle äh, Lügen strafen. Ich muss sagen, ich fand ähm, auch die Bayern, und das hat mich an dieser Schiri-Diskussion so ein bisschen genervt. Ich finde ähm, die Bayern, ich fand die ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, mhm. in der Champions League. Also es waren nicht. Es, die waren einfach auch nicht so gut. Ähm, sie wirkten auch nicht so frisch und so, so spritzig und so, so, wie man sie halt auch son, sonst kennt. Sie hatten kennt. aber auch einen anderen Gegner. Ja, natürlich. Also, aber man,
1: hatten sie, war nicht diese Saison auch äh, Athleti hatten sie in der Gruppe dieses Jahr, ne? Athleti ja. haben sie aber auch verloren. Ja, eben, das meine ich Also ja. sie haben auch in der Hinrunde schon gegen den Gegner auf Augenhöhe, den es in der Bundesliga de facto nicht gibt, weil ja. Dortmund geschwächtet hat und Leipzig nicht so weit ist. Ähm, und da im Prinzip wurden die dann zweimal so richtig geprüft gegen Athleti und gegen ähm, Real. Oder habe ich ihn vergessen?
0: Und da sahen sie nicht so überragend aus. Ne? Das kann man erzählen, Absolut. Aber, auch ja. nicht. aber ich finde, das muss man dann auch so selbstkritisch auch einfach mal sagen, dass man dann eben, wenn du die Champions League, das ist ja der Anspruch, die Champions League gewinnen willst, dann musst du eben bei solchen Spielen dann eben auch die Bestleistung äh, abrufen können. Das trennt eben dann die Spreu vom Weizen. Und ähm, ich finde, dass, ähm, was du gerade gesagt hast, durchaus ein Problem sein könnte für Bayern München, dass es einfach in der Bundesliga zu wenig ernsthafte. Konkurrenz gibt. Ich kann das jetzt nicht so... Ich bin kein, dafür kein Sportexperte genug, um, um, um sagen zu können, ob ähm, man in der Bundesliga sozusagen für den Ernstfall trainieren kann, aber zumindest in den anderen europäischen Top-Ligen, also in Spanien hast du so vier Vereine, würde ich mal sagen, mhm. ähm, die ungefähr... Die zumindest den Spanien. Titelkampf... ja, mit, mit Würde ich schon sagen, mit Atleti, Sevilla, Re, Real... Ja, also die sind, die, sind, Sevilla auf ich, Fall, ja, die sind auf jeden Fall... Ja. Klar, die werden wahrscheinlich nicht die Meisterschaft haben, aber sie sind näher dran als jetzt ein Hoffenheim an den Bayern, würde ich mal sagen. Und ähm, du hast in, in England hast du vier, fünf richtig gute Vereine. Und in, in Deutschland, ja, jetzt kommt mit Leipzig, vielleicht wächst noch ein neuer Riese ran. Dortmund ähm, so an der Schwelle. Aber ich glaube, wenn es mehr harte Konkurrenz in der, Bund, äh, Bundes, in der Bundesliga gäbe, dann würden die Bayern international besser. Man hat es ja auch
1: gemerkt, als ähm, seinerzeit Dortmund unter Klopp zweimal Meister wurde, das hat die Bayern angetrieben. Ne? Mhm. Das hat ähm, deren Ehrgeiz entfacht. Und die haben sich ähm, unter Druck gesetzt gefühlt und haben sich dadurch verbessert. Also dank Klopp, sage ich jetzt mal, hat Bayern einen ähm, neuen Ehrgeiz entwickelt und, und ähm, sich auch international dadurch verbessert. Also Konkurrenz äh, kann einen ja auch antreiben. Aber äh, ich denke auch, dass diese Generation jetzt ähm, äh, mit Lahm, Robben, Ribery, die muss ersetzt werden und das ist ja nicht nur spielerische Klasse, sondern auch Erfahrung, internationale Erfahrung, die du ersetzen musst und da steht Bayern vor einer riesen Aufgabe, weil ähm, es gibt nicht so viele Spieler von, von der Klasse der drei Spieler, die ich gerade aufgezählt habe und, und da bin ich sehr gespannt, wie die das lösen wollen. Ich glaube, ein Command ist sehr talentiert, aber der ist, ist in meinen Augen kein Robben und auch ein Costa ist kein Ribéry, die haben beide ihre Fähigkeiten, aber ähm, ich sehe die nicht da, wo, wo Robben und Ribéry sind. und ja Ich bin sehr gespannt, was die machen werden. Ja, es wird schwierig.
2: Man hat jetzt einen riesen Umbruch vor sich und das Problem ist halt, dass auch dieser strategische Kern wegfällt. Also du hast ja, in den Jahren war eigentlich immer das Bayern-Spiel, da hatte jede Mannschaft so einen Kern. Also Barcelona hatte dieses Ballbesitzspiel, was aber auch sehr stark dann auf Messi zugeschnitten war. Ähm, und jetzt hatten die Bayern hatten dieses auch so ein Spiel von hinten heraus und dann auf die Flügel und dann Robben und Ribéry sollen es richten. Und die sind natürlich jetzt nicht mehr die ganz die Jüngsten. Ich fand auch Ribéry zum Beispiel, nicht so stark
1: gegen Real und auch Robben hatten nicht seine besten Momente. Ja. Die haben, die haben, äh, was aber auch daran lag, dass Entschuldigung, ganz kurz nur, ja. nur, dass Robben war nicht unbedingt schlechter als sonst, nur das hat einfach nicht gegen Real so funktioniert wie in der Bundesliga. Ja. Wenn du gewohnt bist, da durchzugehen wie, wie ein warmes Messer, dann ja, ist das oder, ich, ja. Oder, ja, eben. Und, und auf einmal, es das heißt nicht unbedingt, dass Robben schlechter war, es einfach nur, dass der Gegner deutlich besser war. Ja, ja aber
2: ähm, auch natürlich nicht mal auf dem Niveau wie 2012, was natürlich auch, oder 2013, was auch schwer möglich ist. Ähm, und dann musst du aber natürlich irgendwann diesen Umbruch einleiten. Aber du kannst halt diesen strategischen Kern, den du hattest, nicht unbedingt beibehalten. Wenn halt ein Xabi Alonso und Schweinsteiger ist schon weg, Lahm ist weg, diese Spieler, die von hinten ähm, so wichtig waren, und vorne gehen halt deine Flügelstürmer weg und ein Costa und ein Kumar hat halt, dann haben wir halt nicht dasselbe Niveau aktuell. Und das ist auch die, Ich frage mich mittlerweile, ob sie es jemals haben werden. Ich wage es mittlerweile ein bisschen zu bezweifeln. Und dann musst du halt da was ganz Neues auf, auf, äh, ja. ausrichten. Das ist jetzt die große Frage, ob die Bayern das hinbekommen.
0: Na ja gut, Sie haben die, die Kohle. Die Frage ist, wollen Sie sie auch ausgeben? Weil ja, man hört ja so ein bisschen, dass die Bayern ähm, nicht... Der Verein sind, der 100 Millionen für einen Spieler zahlt.
1: Weil sie es auch nicht mussten bislang. Ja.
0: Genau, weil ja, sie es bislang nicht mussten. Das funktioniert
2: aber, aber nicht unbedingt auf dem höchsten Niveau. Einfach Kohle rausholen. Weil du hast du hast, äh, du hast, es auch selber du hast es auch selber so oft gesagt, wenn, wenn du heute 100 Millionen ausgibst, kriegst du dafür zwei Spieler. Ja. Und um zwei Spieler herum kannst du keinen strategischen Kern, wie ich gerade erzählt habe, aufbauen. Das geht na, nicht.
0: Na klar, aber du hast natürlich andere Suchmöglichkeiten, ja, natürlich, klar. als wenn du nur ja, tatsächlich von 10 Millionen hast. Das ist schon klar, so. aber du
2: kannst halt nicht ein ganzes Team der so komplett neu aufbauen, sondern du musst halt dann mehr müsste es theoretisch nach und nach vorgehen, was die Bayern versucht haben und was jetzt im Moment noch nicht geklappt hat.
0: Und man muss auch sagen, dass bei den Bayern ähm, war es ja auch immer, also Anders als ein Man City oder so, wobei das da ja auch nicht von, unbedingt von Erfolg gekrönt war. Aber ähm, die Bayern haben ja schon auch immer Spieler gekauft, die irgendwie, finde ich, auch zum Verein gut gepasst haben. Ähm, und nicht einfach irgendwie den nächsten Superstar, der gerade der größte Name ist, sondern das waren auch Spieler, die, ähm, guck dir den Ribery an oder den Robben, wie sehr die sich auch mit diesem Verein identifiziert haben. Ähm, und ich glaube, es ist nicht nur eine rein spielerische Marke, die sie suchen, sondern du brauchst eben auch Leute, die die Mentalität äh, der Bayern auch mittragen und nicht irgendwelche Söldner oder so, die irgendwie zwei geile Jahre dann irgendwie bei den Bayern haben und dann wollen sie aber zu real oder so, sondern schon Leute, die auch ja, sich identifizieren mit dem Verein. Ist auch nicht so leicht zu finden. Gerade mit Bayern. Ja, also, wir
1: werden... ja, ja. Kleiner Stich noch. Äh, wir werden sehen. Ähm ich finde das, das Projekt sehr spannend, weil wir waren es ja eigentlich so viele Jahre nicht mehr gewohnt, dass da so ein so ein großer Umbruch bei den Bayern stattfindet. Und jetzt also in den, in den nächsten Jahren wird das also äh, notwendig werden. Ähm, gut, dann lass uns mal so ein bisschen jetzt ähm, weiter galoppieren. Wir haben ja auch die Spieltagsanalyse Bayern-Mainz abgeschlossen, ne? Sehr ja, weil wir ja? haben sehr, sehr viel. Haben. Dann kann mal man vielleicht noch zu Mainz kurz
2: lobend erwähnen, dass sie in der ersten Halbzeit wirklich Druck gegeben haben und wirklich nach vorne Gas gegeben haben. Ähm, in der zweiten war es dann sehr passiv, aber haben es dann über die Zeit gehalten mit einer sehr couragierten Defensivleistung.
1: Ja. Super. Gut für Mainz.
0: Eddie? Ja, ich spreche natürlich Tius. über das Spiel Eintracht Augsburg. Ähm, was für ein komisches Spiel das war. Ähm, erste Hälfte war mit das Schlechteste, was ich diese Saison von der Eintracht gesehen habe. Es war eine unverschämte Leistung, möchte ich fast sagen. Es äh, war wirklich Standfußball. Also ich, hab, ich kann mir das gar nicht erklären, wie man so so wenig Einsatz und Leidenschaft an den Tag legen kann in einer so wichtigen Phase. Ähm, und, 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 also das hat, ich war wirklich geschockt, muss ich sagen. Es war, die waren aber auch hypernervös. Du hast gemerkt, dass da ein Riesendruck ist, ne? Weil das ist natürlich, wenn sie verloren hätten, ähm, wären sie mitten im Abstiegskampf gewesen und es wäre ein richtiger Shitstorm gewesen. Zur Halbzeit gab es schon richtig Pfiffe von den Rängen von den Fans, weil es so schlecht war. Ähm, haben zwar. Größtenteils Ballbesitz gehabt. Augsburg hat sich quasi von Anfang an, haben am Anfang ein bisschen gepresst, aber haben eigentlich äh, von Anfang an den Frankfurtern das Feld überlassen. Und ähm, es hat sich wahrscheinlich auch schon rumgesprochen, dass es Frankfurt jetzt rein spielerisch nicht so stark ist, dass sie eine massierte Abwehr hinten äh, an die Wand spielen. Und haben sich auch schwer getan, hatten teilweise 70, 80 Prozent Ballbesitz, aber einfach keine einzige Torchance rausgearbeitet. Es war nicht schön mit anzusehen. Und ähm, dann ein Fehlpass von Rebic, der direkt äh, zum Gegentor äh, geführt hat, wo auch meiner Meinung nach Radetzky nicht so gut aussah, der so nicht richtig wusste, ob er drinnen bleiben soll oder rausrennen soll. Und dann steht's 0-1 und dann stehst du da und hast natürlich richtig Druck. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass die Eintracht da nochmal zurückkommt. Ähm, aber scheinbar hat der Kovac dann da die richtigen Worte in der Halbzeitpause gefunden. Also Eintracht hat dann in der zweiten Halbzeit sich tatsächlich den Arsch aufgerissen. Haben ähm, auch den schwachen Barkok ausgewechselt, der völlig überfordert war. Den schwachen Ordonis ausgewechselt. Äh, Ochipka ist in die Innenverteidigung gerückt, was er wirklich tatsächlich gut gemacht hat. Ähm, und haben dann auch wirklich Druck gemacht ohne Ende und ähm, ein äh, sauhässliches 1-1 geschossen. Also das war wirklich ja. so von Marco Fabian irgendwie noch mit dem Kopf über die Linie gewichst irgendwie. Das war also wirklich eines der schäbigsten Tore, die man überhaupt noch schießen kann. Aber es war ein wichtiges Tor, weil dann war 1-1 und dann hat sich eben gezeigt, spielt die Eintracht jetzt auf Punkt halten oder wollen sie diesen Dreier? Und das fand ich dann irgendwie... irgendwie Hast dann du
1: direkt gesehen als äh, Marco Fabian, der übrigens, äh, man glaubt es kaum unglaublich wichtig geworden ist für die ja. Eintracht, der ja schon als Fehlkäuf galt, ähm, wie er sich den Ball schnappt ja. und, und die Mannschaft anpeitscht und sagt,
0: ey, weiter, weiter, weiter. Das war, ja, glaube ich, 78. Minute. Ja. Also, sie haben eben nicht auf den einen Punkt gespielt, sondern sie wollten genau. den Sieg haben. Ja. Sie wollten den Sieg haben und das fand ich dann auch richtig und gut und das hat mir dann auch gefallen. Und dann haben sie, äh, hat Marco Fabian noch ähm, das 2-1 geschossen und dann ähm, gab es noch einen äh, Fehler von Hitz, ist Hitz der... Ja, der, der junge Abwehrspieler da hinten
1: in der ähm, Augsburg. Noch nee, nee,
0: nicht, der Torwart war es. Ja, aber der Danzo Pass war war ja, ja. so. nicht Danzo war? der, was nicht war, der, nee, nee, der, der pa Pass ging zurück zum Torwart.
2: Ja, ja dann so hat er den Pass gespielt und ja. zu kurz und Hitz. Ja.
0: Genau, und Hitz hat ihn am Ball gehabt und Rebic hat den Ball abgeluchst und dann ins leere Tor in der 93. Minute oder so. Ja. Damit war das Spiel dann entschieden. Ähm, ja, damit ist die Eintracht quasi aus dem Abstiegskampf raus, kann man, glaube ich, jetzt mit aller äh, Sicherheit sagen, da die anderen Spieler, äh, Spiele ja, äh, Vereine noch gegeneinander spielen, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Dementsprechend wichtig war es auch, weil ja morgen im ähm, DFB-Pokal-Halbfinale ist, Gladbach. Und da gehst du natürlich mit einer anderen Psychologie rein, wenn du ähm, in der Liga nicht noch im Abstiegsschrudel steckst, sondern irgendwie da einen Haken ranmachen kannst und dich volle Kanne jetzt irgendwie sagen kannst, okay, morgen haue ich mein linken und mein rechtes Knie noch rein. Ja. Komme, was wolle. Also insofern war das auch ein psychologisch enorm wichtiger Sieg für das DFB-Pokal- Halbfinale. Und ansonsten ähm, kann man nur sagen, Marco Fabian, geiles Spiel gemacht. Und man sieht, der hat ja auch äh, zehn Spiele oder noch mehr gefehlt in der Rückrunde. Wer weiß, wo die Eintracht gestanden hätte, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Wenn so Verletzungspech wie Meyer, wie Vallejo, wie Hasebe, der eine tolle Saison gespielt hat. Also, er wäre mehr drin gewesen in dieser Saison, wenn die Eintracht ähm, nicht so vom Verletzungspech äh, gebeutelt gewesen wäre. Aber am Ende, muss ich sagen, bin ich froh, dass das Thema Abstieg jetzt erstmal vorbei ist. Euroleague glaube ich nicht, dass das was wird. Aber klar, vom Punktestand ähm, ist die Eintracht da noch genauso dabei wie noch fünf, sechs andere Vereine. Äh, für mich ist das dann jetzt alles Bonus. Vielleicht morgen noch mal äh, für die Überraschung sorgen würde fünf Millionen Euro für die Eintracht in die Kassen spielen, wenn sie das Finale ähm, schaffen. Mhm. Was natürlich dann für die nächste schwierige Saison unheimlich wichtig wäre. Aber ich will, ich, meine Erwartungshaltung ist, ich will sie bewusst flach halten, damit ich ähm, morgen nicht traurig bin.
1: Ja, vielleicht noch was äh, zu Augsburg sagen, mhm. für die das eine äh, ganz, ganz bittere Niederlage war. Man kann generell sagen, ähm, wenn man mal kurz auf die Tabelle schaut, dass es zwischenzeitlich so aussah, dass Ingolstadt, Augsburg, Darmstadt sowieso und Mainz geführt haben. Also all diese Mannschaften da unten waren auf Dreierkurs. Und ähm, ich glaube, die Eintracht hätte so oder so nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt, auch ohne jetzt noch diesen, diesen späten Sieg. Aber äh, es ist für Augsburg, und um die soll es jetzt ja mal kurz gehen, eine ganz, ganz bittere Niederlage gewesen. Denn wenn sie dieses Spiel gewonnen hätten, ähm, haben sie nicht sogar, nee, haben sie nur 32 Punkte, ja, nicht 33? 32. 32. Ja, 30, ja. Wenn sie das Spiel gewonnen hätten, kann man ja jetzt ja selber sehen, ne? Dann sind sie dann bei 35 Punkten, ähm, haben Hamburg und Wolfsburg hinter sich gelassen, sind äh, bei Mainz auf Tuchfühlung. Und jetzt sind sie eben auf dem Relegationsplatz und Augsburg hat ein bockschweres Restprogramm. Vielleicht Hast
0: du Ingolstadt eigentlich auch erwähnt? Die haben ja auch geführt.
1: Ja, Ingolstadt auch geführt, habe ich ja. vergessen? Also du alle, alle ja, da unten ja, alle. haben geführt, wollte ich damit eigentlich alle sagen. Alle aus auf Hamburg. Und ähm, jetzt habe ich versäumt, das Restprogramm aufzurufen. Aber Bei
0: mir geht in, 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 in.
1: man muss vielleicht
2: dazu sagen, ähm, während du also, das Restprogramm aufrufst, ja. dass Augsburg, ich war teilweise schockiert, wie passiv und wie, wie die einfach nach dem 1-0 das Ding nur noch halten wollten. Ja. Sie hatten 20% Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Das ist quasi fünf Pässe gespielt. So. Ähm, sie haben eine Passquote gehabt äh, von 50 Prozent. Das heißt, jeder zweite Ball war, war beim Gegner. Und das nicht mal, mhm. obwohl ähm, Frankfurt so ein geiles Pressing spielen würde, dass du den Ball wegspielen musst. Das tun sie ja nicht. Sondern, mhm. äh, die haben halt einfach selber den Ball hergeschenkt.
0: Aber es hat bis zur 78. Minute ja hat, gut ja, ausgesehen. Ja, hat gehalten, ja. aber
2: auch natürlich dann ähm, mit Freundin und Unterstützung der Eintracht, die sich dann nicht viele hundertprozentige rausspielen konnte, wobei einige schon. Aber sie haben halt dann wie die äh, wie das Kaninchen vor der Schlange gewartet ähm, und haben halt nichts mehr zustande gebracht. Und wenn du in dieser Situation bist, ähm, dann ist natürlich, Angst ist natürlich ein Faktor, aber darf nicht so ein großer Faktor sein, dass du dich nur nach hinten reinstellst bei einem Stande von 1-0 für dich und da halt quasi nur noch bettelst. Und diese Gegentore, muss man halt ganz hart sagen, es waren alle allesamt Fehler. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwas so sonderlich geil rausgespielt war, sondern da, es war eins kurioser als das andere. Beim, beim ersten darf Fabian nie an den Ball kommen, beim zweiten äh, kriegt der Fabian noch den Abpraller, nachdem er frei durch ins Zentrum reinlaufen konnte auf, vom Flügel aus und das dritte ist ein Fehlpass dann, okay, dann war es schon gegessen. Aber das hat mich wirklich schockiert, diese Leistung. Und das ist, wieso ich im Moment ähm, Augsburg als Abstiegskandidat Nummer
0: 1 sehe. Weil die ja, ja ich habe eine kurze Zeit. Frage. Ähm, wie seht denn ihr das, wenn eine andere Mannschaft viel Ballbesitz hat, also so 80-20? Ist das dann ähm, für die abwehrende Mannschaft doch zusätzlich anstrengender, oder? Weil du... Ja. Also verteidigen. Du läufst hinterher. Du läufst hinterher, hinterher. du musst dauernd links, rechts, links, rechts. Du musst rechts. immer reagieren, und was auch für den Kopf natürlich anstrengend ist, ist. Und der Trainer, wie heißt der Trainer von Augsburg? Manuel Baum. Baum. Genau, Baum hat gesagt, dass Augsburg am Ende auch platt war. Ja, natürlich. Ähm, du musst das heißt, es gab keine. die haben selber auch nicht für Entlastung gesorgt. Du
2: musst zwei Dinge äh, zu Augsburg dann sagen. Erstens ist natürlich, ist natürlich Hinterherlaufen anstrengender, auch weil es nicht der Grundgedanke ist. Es geht ja keiner kein Kind, die jetzt im Fußball spielen und hofft, dass er eines Tages mal den frankfurter in der Bundesliga hinterherläuft. Du willst ja mit dem Ball spielen eigentlich das macht auch deutlich mehr Spaß im Kopf und das ist auch deutlich einfacher, weil du dann natürlich ein konkretes Ziel im Auge hast und nicht einfach nur, okay, wir verhindern jetzt irgendwie, ich muss diesen Raum füllen und ich muss dastehen und sowas. Das ist natürlich im Kopf schwieriger. Das Zweite ist, dass Augsburg eines der konditionell schwächeren Teams ist diese Saison. Das muss man ganz klar so festhalten. Sie haben eine Laufleistung, die relativ schwach ist, sie haben regelmäßig weniger Sprints als der Gegner und ähm, dann ist es halt kein Wunder, dass wenn du dann 80 Minuten hinweg vielleicht äh, von den 80 Minuten, 10 Minuten den Ball hast, 70 Minuten läufst du
1: hinterher, dass du dann am Ende platt bist, wenn du ohnehin schon die konditionsschwächere Mannschaft bist. Ja. Und jetzt nochmal das versprochene Restprogramm. Augsburg hat jetzt ein absolutes Endspiel nächste Woche zu Hause gegen Hamburg. Ja. Muss man aus Augsburger Sicht gewinnen. Aus Hamburger hofft man natürlich das Gegenteil. Und danach hat man Gladbach auswärts Dortmund zu Hause und am letzten Spieltag Hoffenheim auswärts. Wow. Also, das ist ein bockschweres Restprogramm. Ähm, und da kommt ja doch hinzu, und sagen wir mal, hoffen, dass das auch so bleibt für die Konkurrenzfähigkeit, dass es sowohl für Dortmund als auch für Hoffenheim am letzten Spieltag noch um was geht, nämlich um die direkte Qualifikation zur Champions mhm. League. Ähm, das wäre zu wünschen, wenn einer der Mannschaften dann ähm, quasi auf einem zementierten Platz sitzt, dann ist es vielleicht auch wieder so ein Ding, wo die ein bisschen
0: abschenken, ja. gerade wenn
1: Dortmund das Pokalfinale
0: spielen sollte. Und Gladbach auch. Also es geht für alle Mannschaften. Gladbach was.
1: Zumindest am, am ähm, übernächsten Spieltag, am 32. wird es für Gladbach auch noch um Europa also, gehen. Bei Dortmund-Hoffenheim
2: kann tatsächlich so eine Situation entstehen, ja. Dass dann beide Mannschaften uns nichts mehr geht, weil die treffen auch noch gegeneinander. Und wenn Dortmund das Ding dann gewinnt, haben ja. sie vier Punkte Vorsprung wahrscheinlich. Ähm, aber dieses Hamburg-Spiel nächste Woche ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also, ja. da ist, das ist schon so eine Vorentscheidung, weil wenn du das verlierst, dann gehst du auch äh, mit schlechten Leistungen und mit schlechten Kopf dann in diese letzten
1: drei Spiele. und ja. Das wird dann ganz, ganz schwierig. Das denke ich auch. Also, das ist ein absolutes Schlüssel äh, Schlüsselspiel für beide Mannschaften. Und ähm, wer diese andere Mannschaft ist in diesem Spiel Augsburg gegen HSV, das werdet ihr nach der Werbung erfahren. Bis gleich.
0: wir nicht zu so viel. Das ist ein
1: guter Mann. Willkommen zurück bei Bundesliga live. Schön, dass ihr da seid. Äh, jetzt geht es natürlich, ihr habt euch alle drauf gefreut und drauf gewartet um den HSV, der gespielt hat am Wochenende gegen Darmstadt 98. Ähm, der Truppe von Thorsten Frings, die eigentlich schon als abgestiegen gilt, aber rein rechnerisch eben noch Chancen hat. Und das liegt unter anderem daran, dass sie in Hamburg gewonnen haben, 2 zu 1, was mich sehr geärgert hat. Es war eine emotional sehr ähm, katastrophale Niederlage, für mich persönlich, weil wenn du zu Hause gegen eine Mannschaft spielst, die auswärts noch nicht einen einzigen Punkt gewonnen hat und das auch nicht am ersten Spieltag tust, sondern irgendwie am 30., dann erwartet man natürlich einen Sieg. Ähm, jeder hat davor gewarnt, dass das Spiel gegen Darmstadt eventuell schwieriger werden würde, als vielleicht zu Hause gegen einen Hochkaräter wie Gladbach oder Darmstadt Köln. Darmstadt hat
0: schon auswärts gewonnen. Ja, jetzt. Ja, stimmt. Ja,
1: stimmt. <lacht> ähm, <lacht> als gegen Hochgeräter wie Gladbach oder Köln, weil natürlich Darmstadt ganz anders drauf ist und ganz anders auftritt und, und deswegen auch andere Ansprüche ähm, an den HSV gestellt werden. Ansprüche, mit denen sie vielleicht nicht so gut zurechtkommen. Und das hat sich auch bewahrheitet. In der ersten Hälfte allerdings, muss ich sagen, ähm, hat Hamburg deutlich besser gespielt als ähm, Darmstadt. Es gab einige Möglichkeiten auf eine Möglichkeit, äh, die dann irgendwie in, im letzten Moment verdaddelt wurden. Also es war nicht so die eine hundertprozentige Chance, aber es waren viele Situationen da, wo du sagst, ah, oh, das es werden können. Und es ist es aber nicht geworden. Ähm, dennoch hatte man irgendwie das Gefühl, okay, da wird einer reinrutschen, früher oder später. Weil Darmstadt hat eigentlich nichts gemacht, kam nichts von Darmstadt. Ich habe nichts in Erinnerung behalten, was mich irgendwie gefährdet hätte. Und dann begann die zweite Halbzeit und Darmstadt hat ein Tor geschossen durch eine Ecke. Der Ball rutschte durch und hinten am zweiten Pfosten standen zwei Darmstädter völlig allein, unter anderem iTouch Zulu, der ja dafür bekannt ist, dass er bei Ecken sehr ungefährlich ist. Der war da komplett allein, alle haben sich zum Ball orientiert irgendwie und der Ball flutschte aber durch. Und dann haben die einfach reingeschoben. Dann stand es 1-0, das war schon mal echt so ein Schockerlebnis. Und das 2-0 kam dann durch einen eklatanten Fehlpass von Mergi Mafrei. Maggie? Was habe ich gesagt? Mafrei. Und. Der, ähm, hat quasi Hamburg in der Vorwärtsbewegung, kam dieser Fehlpass und dann hat Darmstadt äh, schnell gespielt und äh, das 2-0 geschossen. Und dann ist Hamburg angelaufen und Darmstadt hat das tapfer verteidigt, ähm, haben sich natürlich dann hinten reingestellt und da fehlte dem HSV dann auch, fehlten die Mittel einfach, um sich da viele Chancen zu kreieren. Das 2-1 ist in der letzten Minute gefallen, ähm, gab es noch drei Minuten Nachspielzeit, aber ähm, es hat am Ende nicht gereicht. Ich glaube, auch ein Punkt hätte ich sonst gerne noch mitgenommen, wenn man sich die Tabelle anschaut, kann ein Punkt am Ende wertvoll sein, gerade. Ähm, bei dem sehr schlechten Torverhältnis vom HSV wäre dieser eine Punkt ähm, sehr wichtig gewesen. Und deswegen ist es ja einfach mega ärgerlich. Und ich hatte zwischendurch richtig Schiss, weil, wie vor der Werbung erwähnt, alle Mannschaften da unten geführt haben. Also wirklich Ingolstadt, Augsburg, alle Mainz und äh, Wolfsburg. Zumindest ein Punkt äh, zu dem Zeitpunkt. Augsburg. Und da ist mir echt die Düse gegangen, weil ich dachte, okay, ähm, bei der Relegation hast du noch mal so einen Moment dann kannst du noch mal durchatmen und sagen, okay, du hast noch mal eine Chance. Aber wenn Ingolstadt das Ding gewinnt, äh, dann ist auch der direkte Abstieg ganz nah. Und ähm, an den letzten vier Spieltagen kann alles passieren. Ähm, und deswegen muss ich sagen, bin ich ja auch schon so ein bisschen im, im, im Düsenmodus. Mir geht ein bisschen die Flatter Also es ist ähm, äh, ganz schwierig da unten. Ich glaube, alle Mannschaften, die da unten stehen, haben gerade gar keinen Bock drauf. Es ist echt anstrengend und ähm, kann nur hoffen, dass... Ähm Ingolstadt und Augsburg so freundlich sind und nicht mehr so viel punkten, aber da kannst du die auch nicht nachstellen. Aber
0: stell dir mal vor, Leverkusen und Wolfsburg steigen.
1: Das wäre natürlich jetzt auch mal sehr interessant. Ähm, Würde ich mich auch nicht gegen wehren. Ja, aber aus Hamburger Sicht ähm, fürs kommende Spiel gegen Augsburg sehr ärgerlich, weil ähm, Kostic fehlt ähm, und zusätzlich auch Matenia verletzt ist. Das heißt, der dritte Torwart Mickel wird wahrscheinlich spielen, es sei denn, Matenia hat sich von der schweren Knieprellung, die er sich äh, ähm, geholt hat, irgendwie noch erholt bis zum Wochenende ja, also so langsam wird es dann auch personell irgendwie dünn. Es kam zwar um Woot und Papadopoulos zurück, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, aber auch die haben jetzt am Ende nicht den entscheidenden Unterschied machen können. Ähm ja, nächste Woche wird einfach ein Schicksalsspiel. Also auch wenn man danach noch Mainz zu Hause hat. Es ist danach auch nichts. Selbst wenn man verliert gegen Augsburg, ist natürlich der HSV nicht abgestiegen. Aber es fühlt sich trotzdem an wie ein Schicksalsspiel. Und, ähm,
0: es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel. Und so, ja. es, ist ja, es ehrt dich ja, dass du zwei nicht gegebene Elfmeter gar nicht erst erwähnst.
1: Ja, ich habe sehr verkniffen. Ich habe natürlich gemeckert wie ein Rohrspatz, aber es gab sogar drei Szenen. Ähm, ja, ich glaube, zwei
0: sind, wären vertretbar gewesen. Ja, als ähm,
1: nicht. Im, im Strafraum äh, ein ganz klares Halten war, was auch dazu geführt hat, dass der Spieler zum Bodengang ist, Klarer Elfmeter, Trikot halten, mhm. selber Schuld, bist halt dumm, warum machst du das? Aber der Schiri hat es nicht gesehen oder sich dafür entschlossen, dass das kein elfmeterwürdiges würdiges Foul war. Es waren in meinen Augen, äh, waren zwei Elfmeter, eventuell sogar drei, wenn man es wenn mit dem HSV hat. Aber ähm, ja. Das, daran lag es nicht. Also man muss fairerweise sagen, es lag nicht daran. Aber es hätte natürlich einen Unterschied gemacht, wenn der Schiedsrichter die Elfmeter mhm. gibt. Aber ähm, das war jetzt nicht der alleinige Grund, sondern die Leistung war schon der Grund. Ja.
2: Ja.
1: Auffällig mal wieder, deswegen hat es mich im Nachhinein geärgert,
2: dass ich auf den HSV getippt habe. Ähm, schon wieder gegen den Abstiegskandidaten verloren, der Sie hat das Spiel machen lassen. Und ich finde, in der ersten Halbzeit, da haben sie die Chancen nicht gemacht. Da hätte der letzte Pass besser stimmen müssen. Ja. Weil da. sie dann wirklich hingelegen haben, hat man schon gemerkt, dass das spielerisch dann etwas limitiert ist. Und da hatten sie auch keinen Weg gefunden, dann irgendwie noch von hinten heraus Darmstadt zu knacken, die auch nicht mehr viel gemacht haben, außer sich hinten reinzustellen. Ja. Und das Tor letztlich war auch dann irgendwie so irgendwie reingewürgt. War ja auch ein Eigentor letztlich. Ja. Also äh, war schon ärgerlich, die erste Halbzeit für den HSV, zweite Halbzeit so ganz typisch. Wenn sie nicht ihr wir zerstören das Spiel, pressen den Gegner kaputt machen können, dann wird es schwierig mit dem Tore schießen. So.
1: Genau. Ja, wobei man trotzdem das Spiel natürlich nicht verlieren darf. Nee, Einfach, natürlich ne? Selbst also, also, in der ersten Halbzeit haben sie es verloren, würde ich sogar fast sagen.
0: Ganz kurz, liebe Regie, könnt ihr uns noch die Restzeit einblenden, damit wir uns hier nicht verlieren? Ähm, sonst wissen wir nämlich gar nicht, wo ja. wir stehen. Ihr, Nein, Ihr Miesenschwein, ich komme jetzt runter und verprügel. Mach euch. das mal bitte. Geh du bitte runter und verprügel dich. Ich, ich, mein, ich
1: bin zu voll gefressen. Ich kann nur Tobi, geh bitte runter und verprügel die Regie. Ja. Kann ja. vielleicht irgendjemand
0: in diesem Haus die Regie verprügeln?
1: Das machen wir nachher einfach. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ähm, so, Restprogramm vom ASV Können wir das vielleicht auch noch kurz nachreichen? Ähm, hier hab ich habe ich mich recht kurz gehalten, finde ich, heute. Ja. Ähm, sehr schön. Augsburg und Mainz, die beiden Schicksalsspiele, weil das natürlich Beides direkte Konkurrenten sind. Und dann Schalke und Wolfsburg ist auch ein Schicksalsspiel. Ähm, drei Schicksalsspiele fast schon. Also
0: sehr ja der Wahnsinn. Kannst du mal gerade sagen, Wolfsburg hat nämlich auch kein leichtes Restprogramm. Also klar, zu Hause Bayern, ne? ja. dann äh, Frankfurt. Klar, da muss man mal gucken. Wobei die Frankfurt spielt dann noch um die Euroleague mit. Aber ähm, das müssen sie eigentlich gewinnen. Ja. Äh, dann zu Hause gegen Gladbach auch keine leichte Partie. Und dann eben der HSV. Ähm, also Und Leverkusen ist, sind die sogar dabei? In dem Restprogramm-Ding? Ja, natürlich sind alle Mannschaften dabei. Leverkusen, da, Leverkusen ist ja 12, Schalke, da. Ingolstadt, Köln, Hertha. Ja, gut, die werden es schaffen. Ja, das
2: wird
1: auch schwierig, nicht zu schaffen, sage ich mal.
0: Ja, aber. Ja, die haben das Vorverhältnis
1: auch, ne? Stimmt. Also dadurch, dass die nur minus drei haben, haben die eigentlich 37 ja. Punkte, kann man fast schon sagen. Ähm, und ich glaube, dass das auch reicht. Ähm, 37 Punkte, 36,5, wenn du so willst, denke ich, das könnte fast reichen, um nicht Relegation zu spielen, weil ich nicht glaube, dass, dass äh, alle da unten noch auf. Äh, 37, 36 Punkte kommen, glaube ich nicht. Gut,
0: nächstes Spiel. Hast, hast du eigentlich Taktiktafelmäßig irgendwas am Start? Mhm. Für wen denn? Sag doch mal. Sage ich nicht. Ja, mach doch jetzt. Du bist doch dran. Du bist eh dran. Aber ich wollte
2: jetzt, wenn wir schon mal abstiegskampf sind, damit weitermachen erstmal. Na gut. Es Schönein. gibt mir inhaltlich Sinn. Äh, sind eine Sinn. Sache. Wir haben ja. Mainz haben wir, Hamburg haben wir, Augsburg haben wir, aber Wolfsburg fehlt doch noch gegen Hertha BSC. Kann ich auch gar nicht so viel dazu Super. sagen, weil es nicht so viel passiert ist. Ja, Hertha hat 1-0 gewonnen. Was Hertha insofern
0: Wolf überraschend ist, weil Wolfsburg ja letzte, ähm, letzte Woche 3, -0 3, -0 3 -0 gewonnen ja. hat. Eigentlich dachte man, okay, die haben es jetzt begriffen.
2: Wolfsburg hat es halt in der ersten Halbzeit aber auch dann so quasi weitergemacht. Wir letzte Woche, habe ich schon gesagt, gegen Ingolstadt nicht das Feuerabwerk abgebrannt, aber die Chancen äh, sich erarbeitet und genutzt. Und Hertha war in der ersten Halbzeit, was man von, von ihm zu Hause zumindest nicht gewohnt ist, sehr lethargisch, haben sehr viel zugelassen auch, haben wenig Zug nach vorne zustande bekommen. Und dann hat ähm, Paul Dada in der Halbzeit gesagt, so Jungs, wir vergessen jetzt mal alles, was in der ersten Halbzeit passiert ist. Wir werden nie wieder darüber reden. Hat er angeblich hat er gesagt, dass er es das gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er es gesagt hat. Aber er hat gesagt, er hätte es gesagt. Wenn dann hat er es vielleicht auch gesagt. Vielleicht. Ähm, und in der zweiten Halbzeit haben sie dann auch so gespielt, als hätten sie die erste Halbzeit vergessen. Und haben dann ähm, wieder mal ein ordentliches Pressing gespielt, haben Druck nach vorne gemacht und haben dann auch ähm, so die Fehler, die Wolfsburg in der Abwehr doch macht in dieser Saison einfach, ähm, zu viele Fehler macht, haben es bestraft. Ähm, Ibisevic im zweiten Pfosten völlig freistehend, köpft eine Flanke ein. Und ja, dann hat Wolfsburg nochmal alles nach vorne geworfen, noch ein Lattentreffer durch Gommes. Aber auch jetzt nicht das Zwingende
1: ähm, gemacht. Ja. Das war jetzt ähm, so ein enges Spiel, was Wolfsburg dann mal verliert. Ja, ich fand, Wolfsburg war ähm, gerade in der ersten Halbzeit doch durchaus die bessere Mannschaft und ähm, mhm. sie hatten auch viele gute Chancen. Also äh, ich erinnere mich an den Schuss von Arnold. Ähm, mhm der reingehen muss fast schon, dann Gomez der zwei große Chancen hatte, dieses Latten-Ding irgendwie, wo du gesagt hast, das Tor fällt um. Also das kann auch ganz schnell anders aussehen und man darf nicht vergessen, dass Hertha auch unglaublich heimstark ist. Mhm. Die sind ja sehr auswärtsschwach und sind trotzdem auf, auf Euroleague-Kurs ähm, und das liegt natürlich an der Heimstärke. Und da kannst du natürlich ein Heimspiel gegen Ingolstadt, glaube ich, was oder was, ne? kannst du mhm. natürlich nicht so vergleichen mit einem Auswärtsspiel in Berlin. Dennoch fand ich, dass sie es gut gemacht haben. Das ist eine Leistung, die jetzt nicht nach einem Abstiegskandidaten Nummer eins für mich aussah. Nee. Ähm, deswegen habe ich Wolfsburg auch immer so ein bisschen rausgerechnet, fast schon, weil, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass die noch absteigen. Der Gedanke ist fast absurd bei dem Kader, mhm. den die haben. Ähm, aber natürlich, also wenn du am, am 31. Spieltag, der, der jetzt kommt, da unten stehst, dann musst du natürlich dich damit auseinandersetzen, egal wie gut dein Kader ist, dann ist es natürlich, haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, eine Kopfsache und deswegen ist Wolfsburg natürlich noch mittendrin ja. mit ihren 33
2: Punkten. Eigentlich ist die Leistung so gut, das stimmt schon. Ja. Ähm, aber Hertha ist natürlich auch, wenn du gegen die Hertha spielst, das klingt jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein, ähm, aber die machen aus einer Chance ein Tor und dann liegst du einzeln hinten und dann schaffen die es das Spiel so komplett zu beenden. Mhm. Wolfsburg hatte dann noch zwei große Chancen, das stimmt, aber Hertha hatte auch dann noch konterchancen am Ende, muss man sagen. Ähm, und im Endeffekt das ist genau wie im habe es In der ersten Halbzeit hätten sie die Chance gemacht, wäre es anders gewesen. Mhm. Aber das musst du gegen Hertha machen. Hertha ist da brutal zu Hause.
1: Ja, genau. Und äh, somit ist Wolfsburg also ähm, eine von drei Mannschaften, die da mit diesen 33 Punkten noch mittendrin hängen. Ähm, und ja, für Hertha muss man sagen, ähm, der Traum lebt. Der Mann ist auf Platz 5. Ähm, Champions League ist natürlich kein Thema mehr. Aber Platz 5 oder 6, denke ich, muss das große Ziel sein. Freiburg und Bremen sind die direkten Verfolger, Köln auch. Also das sieht nicht so schlecht aus für ähm, Berlin. Man hat noch Bremen, Leipzig, Darmstadt und Leverkusen. Mhm. Da hat die beiden Heimspiele gegen Leipzig und Leverkusen werden nicht ganz so einfach, ähm, glaube ich. Das ist, sind schon, schon amtliche Gegner. Mhm. Und Bremen ist sowieso gut drauf, ein direkter Konkurrent. Einzig und allein Darmstadt am vorletzten Spieltag, ähm, die sind dann wahrscheinlich schon abgestiegen. Ähm, mhm. Aber ansonsten ist es auch nicht so leicht, das Restprogramm, was ja. Berlin noch hat. Das stimmt, äh, mhm. aber
2: die Heimspiele sind natürlich für Berlin wichtig. Ja. Die gewinnen sie normalerweise. Ja, aber ich meine, sie haben gute Gegner jetzt ja, zu Hause, ne? ähm, Auch ja. wenn
1: Leverkusen da unten drin steht, aber für die geht's dann... Aber unten. das Ding ist,
2: die dahinter punkten so unregelmäßig, sage mhm. ich mal, und sie haben ja schon auf Platz 8 zumindest fünf Punkte Vorsprung, dass mit einem Sieg oder 4 Punkten könnte man tatsächlich Europa League erreichen. Also ich glaube, das
0: ist für Hertha diese Saison sehr realistisch. Ich glaube auch. Gut. Äh, dann nehme ich Gladbach-Dortmund. Ja, schönes Spiel. Gutes ja, Mal. war wirklich ein schönes Spiel, war äh, ein offener Schlagabtausch, kann man fast schon so sagen, ähm, wo es hin und her ging. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht anzugucken. So als, als Zuschauer, der keine, wie sagt man, den beide Vereine, ja, als neutraler Zuschauer. Als neutraler Zuschauer. Der, ich wollte sagen, der beide Vereine nicht leiden kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, 0-1, äh, ein Foul-Elfmeter äh, von Marco Reus. Ähm, Wo es vor Spiel noch hat, Tuchel noch ein bisschen gepokert und gesagt, naja, der hat ähm, in der Champions League durchgespielt. Er ähm, weiß nicht, ob der überhaupt spielen kann, weil der. er nicht sollte eigentlich,
2: die Ärzte haben eigentlich gesagt, dass er noch schon in der Champions League nicht spielen hätte dürfen. Ja. Dann haben sie ihn über 90 Minuten gebracht, weil das Spiel das halt ergeben hat. Und jetzt hat er es wieder gemacht, da hat ihn aber auch noch 60 Minuten diesmal rausgebracht. Ja,
0: hat aber war zumindest in der Startelf, das war dann vielleicht eine kleine Überraschung. Ähm, ja, dann ähm, Lars Stindel mit einem kuriosen. 1 zu 1, was im Nachhinein sich als Handtor ausstellte?
1: War das nicht ein Fehlpass von Merino dann? War das was nicht ein Handtor?
0: Oder rede ich von letzter Woche? Welches war das, wo der den Ball mit das der Hand reingeschlagen hat? War das
1: nicht letzte Woche? Ich meine, das war letzte Woche.
0: Ja, die haben bei Sky 90 drüber geredet, dachte ich, was war denn das nochmal für ein Tor, was er geschossen hat?
2: Das war Merinos Fehlpass, ja. wo er völlig frei war und dann ja. Merino einfach durchlaufen kam konnte. Für den äh, verletzten Schein, ne? für den verletzten Schein. Also es war so ein ganz kurioses Ding, weil Merino war schon umringt von vier Spielern und Birki spielt ihn trotzdem an. Mhm. Ähm, äh, nachdem auch, glaube ich, ich glaube, irgendwann hat auch gezeigt, Spiel zu Merino, also es war nicht nur Birki schuld, aber dann Merino völlig skurril <lacht> denkt sich dann, okay, sind vier Spieler um mich, gebe ich einfach
1: denen den Ball, bevor die mich hier irgendwie pressen.
2: <lacht> und dann hat Gladbach durchlaufen können.
1: Ja. Genau, und das war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch ein ähm, sehr unverdienter Ausgleich, weil Dortmund mhm. in der ersten Halbzeit einfach wesentlich, die, also eine viel bessere Mannschaft war und ähm, wesentlich höher hätte führen müssen, was auch die Gladbacher nach dem Spiel ganz klar so gesagt haben. Also aus Gladbacher Sicht hat niemand ähm, diese Niederlage als ungerecht empfunden, sondern Dortmund war wirklich die bessere Mannschaft und hat, ist einfach nur durch, durch äh, Pech und auch durch eine starke Gladbacher-Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit in Rückstand geraten, und hat das Ganze dann aber noch korrigieren können, zum Glück, weil es wäre sehr ärgerlich gewesen für, für Dortmund. Ich, da ich muss sagen, echt was der echt
0: arme Sau, Schein, ne? Der war gerade wieder mhm. aus, von der Verletzung zurück, hat sich in die Startelf gekämpft, sozusagen, mhm. durch gute Leistung. Ähm, war wieder fit, hat jetzt ein, wohl ein Außenband, Anriss oder so. Kann vielleicht sogar noch mal spielen äh, in den letzten zwei Partien oder so. Aber es ist halt trotzdem, der Typ ist echt auch echt die Seuche. Mhm. Ja,
1: viele in Dortmund, ne? Also auch, auch Reus, ähm, der wenn der nicht so oft verletzt wäre, würde er meinen, ich glaube, ich bin mir sicher, der würde bei, längst bei Bayern oder Barcelona oder so spielen. Ich glaube, lediglich die Verletzungsanfälligkeit ähm, hat glaub, die ihn in wollen Dortmund ihn gehalten. Bitte? Ich wollte ihn trotzdem haben, wahrscheinlich. Ja?
2: Reus wird doch dauernd mit irgendjemandem in Verbindung gebracht.
1: Ja, mit den Ärzten meistens, das ist das Problem. Ja, ist leider so. Also der ist ja überragend talentiert, aber er ist leider sehr verletzungsanfällig und... Ähm, ich glaube schon, dass, dass das ein Problem ist, weshalb er nicht gewechselt ist. Also hm. Ich habe keine Insider-Informationen. Nee. Ich glaube aber nicht, dass er aus reiner Heimatverbundenheit in Dortmund geblieben ist. Nee, das ist. nicht, aber ähm, trotzdem kann man ihn
2: ja wollen, auch wenn er verletzungsanfällig ist. Ja. Ich habe was in der Taktiktafel ähm, zu diesem, Bitte. warum Gladbach in der zweiten Halbzeit dann plötzlich besser war, also nach diesem 1-1. Da hatte man nämlich dann ein bisschen umgestellt. Denn auf der Taktiktafel dargestellt habe ich die Formation des Spiels zu Beginn. Ein 442 Gladbachs. Das sieht sehr, sehr schön aus auf der Taktiktafel. Ähm, zwei Viererketten, ähm, zwei Leute da vorne, Dortmund hier mit, einem, mit einer Dreierkette hinten drin. Ähm, Gladbach dann eher erstmal passiv. Man sieht natürlich auch, dass ähm, drei Dortmunder Verteidiger gegen zwei Gladbacher Stürmer, da kann man dann auch den Ball eher mal laufen lassen. Da muss man jetzt keine Angst haben davor, dass der Gegner einen kaputt presst. Hat man dann zur Halbzeitpause umgestellt. Da ist dann Stendel ein bisschen zurückgegangen und da Hut ein bisschen vor. Da hatte man so ein 4-3-3. Hier sehr schön eingezeichnet mit sehr akkuraten Linien von mir. Und dann hat man die beiden Stürmer einfach vorgezogen, hat dann wirklich Mann gegen Mann gespielt. Was ganz amüsant war, weil in der Halbzeitpause hat der Co-Trainer noch auf dem Sky-Interview gesagt, wir spielen jetzt Mann gegen Mann. Genau das hat man dann getan. Und damit ist dann Dortmund erstmal nicht zurechtgekommen, dass dann wirklich hinten die Dreierkette konsequent angelaufen wurde. Mhm. Ja, das hast du ja letzte Woche noch kritisiert, ne? Als ähm Das war das war bei Frankfurt, äh, Frankfurt genau, die haben es aber dann nicht so aggressiv gemacht, die haben dann eher weiter hinten diese Manndeckung gemacht, sodass dann ja das einfach durchlaufen konnte. Bei Frankfurt war es dann eher so hier so, dass dann hier. Na? Dass du hier die beiden Außenspieler eher gemacht hast und dann konnten die hier einfach durchlaufen, quasi. Die außen, äh, äußeren Innenverteidiger. Und Gladbach hat das wirklich Nummer mal, nur mal aggressiver gemacht. Und Dortmund hat es auch nicht geschafft, das aufgelöst zu bekommen über die ähm, Ausverteidiger, die man hier sieht, dass die relativ frei sind. Ähm, aber die hat Dortmund mhm. nicht so richtig gefunden, auch weil die sehr weit hochgeschoben waren oft. Also die waren oft nicht hier so hint weit hinten, sondern wirklich, ähm, gerade Durm war hier an der letzten Linie dran. Und da war dann schwer, die zu finden. Und da hatten sie halt wirklich dann in der zweiten Halbzeit Her Probleme am Anfang und haben dann auch das 1-1 kassiert, äh, mhm. das 2-1 kassiert. Haben dann mit der Wechsel vom Aubameyang das geschafft, zwei-, dreimal schnell über dieses Pressing wegzuspielen und dann Aubameyang zu schicken. Ja. Dann stand es 2-2. Und am Ende war es ja so ein richtig offener Schlagabtausch, weil man halt gemerkt hat, okay, Dortmund weiß, die kommen dann nur riskant vorbei, die können den Ball nicht mehr laufen lassen. Und äh, Gladbach hat halt volle ähm, Omen volle Pressing gegeben. Mhm. Und das war dann wirklich ein amüsantes Spiel
1: in der zweiten Hälfte. Ja, wieder ein schön spektakuläres Spiel. Ähm, Gladbach, hat, man hat trotzdem auch das Gefühl, sie gehen ein bisschen am Stock, auch viele Verletzte. Ähm, da ist jetzt ein ganz wichtiges Spiel, nicht nur aus Frankfurter Sicht, sondern auch aus Gladbacher Sicht das dfb pokal halbfinale mhm. womit man in Gladbach so ein bisschen die Saison retten kann fast schon. Ähm, mhm. Denn die war ja nun mal nicht gut, gerade zu Beginn. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viel Energie man in, in Gladbach aufbringen kann, weil ich doch das Gefühl habe, dass den das Saisonende gut tut, diesem Kader auch, dass da viele müde sind, viele Verletzte sind ähm, und gerade wenn du dann wieder so schlecht startest, das hatten sie ja auch schon mal in Gladbach, das kostet ja auch unglaublich Kraft, sich da wieder raus, rauszukämpfen und dann war mhm. ja noch parallel Europa. Man hat ja auch noch dann ähm, Dreifachbelastung gehabt eine Zeit lang. Mhm. Es ging, glaube ich, in Gladbach an die Substanz. Und deswegen mhm. bin ich mir nicht sicher, wie viel sie noch aufs Feld bringen können jetzt ähm, zum, zum, zur Schlussphase der Saison. Ich bin gespannt, ähm, weil Gladbach
2: ist ähm, sehr interessant, weil Gladbach, wenn sie jetzt ins Pokalfinale kommen, werden sie am Ende der Saison die deutsche Mannschaft mit den meisten Spielen gewesen sein. Mhm. Ähm, und sie sind aber gleichzeitig die Mannschaft, die im Jahr 2017 am meisten gelaufen ist in der Bundesliga. Also ein Kilometer und ein Sprints. Also das, das beißt sich ja eigentlich so, dass sie so richtig viele Spiele in den Knochen haben, mhm. aber trotzdem mehr laufen als der Rest. Und das habe ich ja schon öfter gesagt, da bin ich gespannt, wie sie das durchhalten können. Ja. Aber haben jetzt wieder am Wochenende eine richtig hohe, starke Laufleistung gezeigt und haben in der zweiten Halbzeit Gas gegeben. Also das scheint es momentan noch keine so Probleme zu geben. Ähm, aber es kann mir dann auch vorstellen, dass wenn sie jetzt. Ins Finale kommen DFP-Pokal und dann vielleicht nächstes Wochenende verlieren und Europa aus den Augen verlieren, dass
1: sie dann wirklich alles auf dieses Finale ausrichten. Genau, was so oder so schwer wird, heute haben sie oder gestern, vorgestern die Grenzen aufgezeigt bekommen. Hm. Ähm, von Dortmund im eigenen Stadion und äh, Bayern-München ist sicherlich kein hm. einfacher Gegner. Ja, das gilt ähm, der alte Felix magath weisheit Der ja. hat ja immer
2: gesagt, lieber die Bayern im Halbfinale zu Hause, als im Finale auf neutralem Grund. Ja. Ist logisch.
1: genau. Und Felix Magath hat ja in vielem Recht gehabt. <lacht> Ich wieder, so.
2: Am Wochenende habe ich wieder so eine tolle Geschichte äh, gelesen über Felix Magat, dass der äh, von dem Eckspieler, dass er immer Waldläufe gemacht hat, die Spieler mussten immer um 6 Uhr morgens zum Waldlauf antreten, egal was war, ist Schnee, Wetter, 6 Uhr morgens und er ist dann immer am liebsten ähm, mitten im Waldlauf in die Böschung abgebogen und durch die äh, Büsche gelaufen und eines Tages, ich glaube das war bei Bremen, haben sie dann... Ähm, also der Spieler oder Magath? Magat. Ist dann immer einfach abgebogen ja. und eines Tages haben sie ähm, bei Bremen haben sie unter anderem Herzog verloren während des Waldlaufs und der war einfach weg. Und der ist dann irgendwie einen halben Tag ich später mich am Team, an die Geschichte. Im halben Tag später ist er im Teamhotel dann aufgetaucht, weil der einfach sich verlaufen hatte im Wald,
1: weil er Magat und die Mannschaft aus den Augen verloren hatte. Ich habe das aber auch mal gemacht, wir haben auch mal Waldlauf gemacht und ich hatte da keinen Bock drauf und ich habe immer mich äh, hinterm Baum versteckt. <lacht> Ich fand Wald auf mega sinnlos. Einfach, Warum soll ich jetzt hier durch den Wald? Ich gebe mir doch einen Ball. Ich bin mir jetzt auf Fußballtraining. Warum laufe ich denn jetzt über, durch den Wald? Das ist doch völlig bescheuert.
0: Und was haben die gesagt?
1: Nix. Ich habe mich versteckt. Und dann? Und dann habe ich mich der Gruppe wieder angeschlossen, wenn sie zurückkommen. Ach so. oh. Ach so. aber, ja, es ja, das funktioniert aber bei gar nicht, wenn du nicht wusstest, wo der langläuft. Ja, das ist, das das ist Schlau ja. von Magat dann im Endeffekt. Ja, ja, ja. Ähm, nun, ähm, Felix Magat. So, dann bin ich jetzt wieder dran. hui. Ich nehme Ingolstadt gegen Bremen. Das war ein kurioses Spiel. Also Ingolstadt mit immer noch mit dem Rückenwind der neu gewonnenen Hoffnung aus der englischen Woche, wo man ja neun Punkte aus drei Spielen holte, dann ein kleiner Dämpfer. Aber man ist immer noch in einer Position, die man sich vor der englischen Woche wahrscheinlich nicht mehr... Ähm, erhofft hatte, man ist nämlich in Schlagdistanz und man kann tatsächlich auch die sogar noch den direkten Nichtabstieg schaffen. Also da ist noch nichts verloren in Ingolstadt. Wenn du dann allerdings zu Hause spielst in so einer Situation gegen Werder Bremen, die natürlich die Mannschaft der Stunde sind, aber auch bis vor zehn Spieltagen noch im Abstiegskampf stecken. Bis vor zwei. Bis vor zwei. <lacht> okay. also. Ja, aber sie waren mal richtig. Tief unten. Eigentlich bis vor zwei oder drei ja. Spieltagen. Bis ja. zur englischen Woche waren die noch wirklich ganz unten drin. Genau, dann musst du natürlich ähm, in so einer Situation einfach gewinnen. Musst du deine Heimspiele gewinnen. Gerade auch, wenn du dir dein Restprogramm anschaust, das in Ingolstadt nämlich lautet Leipzig nächste Woche, dann Leverkusen, dann Freiburg, dann Schalke. Ähm, es ist auch nicht einfach äh, für, für Ingolstadt. Und dann musst du natürlich zu Hause gegen Bremen gewinnen. Und das haben sie nicht getan. Sie haben geführt 1-0, sie haben geführt 2 und dann sind sie in den letzten Minuten ja noch abgeschossen worden von Max Kruse, der wieder sensationell gespielt hat, der schon ähm, auch gegen den HSV unglaublich stark war. Und das meine ich nicht nur wegen der Tore, sondern einfach, weil ähm, der ein absoluter Fixpunkt ist im Spiel Brems. Ähm, der ist immer anspielbar, der hat ein Selbstbewusstsein, der strahlt das aus, der geht ja. viele Wege und
0: äh, der, der strahlt einfach aus, ey, wir gewinnen dieses Spiel. Ja, der ist einfach auch grusenresistent, ne?
1: Das ist mir ziemlich schlecht gewesen, aber trotzdem... Soll ich was sagen?
0: Er hat mir Donny gesagt, vorhin, den soll ich sagen. Ernsthaft? Den Abend Donny mit rein. Hättest du es auch
1: gesagt, wenn er lustig gewesen wäre?
0: Nee. Aber er hat mir noch mehr gesagt. warte, die kommen wahrscheinlich, wenn die. gehen aber alle in die gleiche Richtung. Oder er hat sie aus der Kruse geschossen und so Geschichten.
1: Alles Krisen-Krise. Krisenkrise. Krisengruse im Prinzip. Da
0: kannst du mitspielen. Kannst einfach mal nehmen die Knete.
1: Kann man machen. Ähm, genau, und ähm, ja, der, das ist einfach für mich auch der Spieler, der so den Unterschied ausmacht. Und ähm, der ist ja auch wieder bei Yogi Löw so ein bisschen auf die Peripherie geraten, der eben für den Confed Cup Hoffnung macht. Der Confed Cup, wir erinnern uns, ähm, das Turnier, auf das keiner Bock hat, wo alle Spieler, die irgendwie relevant sind, geschont werden, damit sie nicht irgendwie müde sind, wenn es dann drauf ankommt, 2018 in Russland. Da darf er dann vielleicht mitspielen. Da Erzähle ich immer wieder gerne das Elfmeterschießen Spanien-Italien beim ja. letzten war ja, ja. was aber das Beste
2: aller Zeiten war, weil kein Spieler sich dafür einen Fick gegeben hat auf dieses Turnier ja. und sie haben alle die Bälle in den Winkel geschossen ja. und richtig gemerkt, dass ohne Anspannung ist so ein Schießen für einen Profi auch einfach. Ja. Naja.
1: Ja, so ist es offensichtlich. Äh, genau.
2: äh, dazu kurz: die, die Fans, die ich so mitbekomme, die hoffen ja alle darauf, dass ihre Spieler nicht nominiert werden für den Konfettkampf, weil da keiner drauf Bock hat. Ja, natürlich. Ich habe auch nicht. schon im Werder-Forum
1: gelesen, ja. dass da keiner Bock hat, dass Kruse auf für diesen Konfliktkampf nominiert wird. Ja, es bringt ja auch niemand. Ich meine, für den Spieler das ist es vielleicht eine schöne Erfahrung, kannst du dann später, wenn du 60 bist, oh, ach, den Winkel hier, den habe ich von Argentinien bekommen oder so. <lacht> aber äh, letztendlich ist das sportlich natürlich Unsinn. Das ist, glaube ich, ein, rein, ein reiner Stresstest für das Gastgeberland. Ähm, aber keiner der teilnehmenden Länder hat da wirklich Ambitionen. Sorry, ich habe dich beim Spiel rausgelassen. Ja, ja. Ähm, Bremen. Und dann sah es wirklich danach aus, als wenn Ingolstadt das Spiel gewinnen kann. Und dann hat Bremen in den letzten Minuten einfach mit einem dann vier Tore von Kruse und drei eben auch zum Schluss das Spiel noch mal gewendet. Das vier äh, zwei war dann Empty Net Goal sozusagen, als der äh, Ingolstädter Torwart vorne mit war und die den, dann das leere Tor ausgekontert haben. Äh, ja, äh, Bremen absolut im Rennen um Europa jetzt. Die haben einen unglaublichen Lauf. Also, das ist der Wahnsinn. Ja, die strotzen
0: halt auch vor selbst. Die vor selbst. Vor
1: selbst. man muss sich wirklich die Tabelle noch mal angucken. Vor, deswegen sagte ich vor zehn Spieltagen oder so. Die war, waren die nicht sogar letzter oder so? Oder, also, die waren richtig tief da unten drin. Äh, das ist der absolute Wahnsinn, wie die durchmarschieren. Großen Respekt vor, vor Werder Bremen. Und für Ingolstadt, ich wiederhole mich eine ganz bittere Heimniederlage, denn man muss natürlich mit 28 Punkten äh, zu
0: Hause das Spiel gewinnen. Ja, und vor allen Dingen für Ingolstadt. Schade, die ja einen Lauf hatten und sich so ein bisschen wieder, sag ich mal, ins Gespräch äh, gebracht haben, ähm, nicht eventuell zu den Abstiegskandidaten zu gehören. Jetzt mit zwei Niederlagen in Folge, aber wird es natürlich doch wieder hart. Kannst du ja nochmal das Restprogramm von Ingolstadt kurz ja, zeigen? Leipzig, Leverkusen,
1: Freiburg, Schalke, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber mhm. was halt auch bitter ist für Ingolstadt, ist ähm, das Torverhältnis. Denn... Ähm man hat mit minus 21 Toren jetzt keinen Vorteil irgendwie. Augsburg hat minus 20 und Haasford minus 25. Selbst das sind vier Tore, selbst die können innerhalb eines Spiels können sich vier Tore ja auch dann auch egalisieren. Also das ist, da haben sie jetzt auch nicht mehr so viel ähm,
0: Hoffnung. Ähm, es wird sehr schwer für Ingolstadt. Interessant fand ich ganz kurz: habt ihr gesehen, Nuri war ja im äh, Sportstudio. Habt ihr den Auftritt gesehen? Nee. Ein sehr sympathischer Auftritt. Ähm, er hat aber auch ein bisschen gestichelt, muss man sagen, ja? gegen. Äh, Uns? <lacht> ja wegen Viktor Skripnik ähm, also er hat gemeint dass die man dass der er hat so durchklingen lassen dass der Kader viel zu groß war von Werder Bremen und dadurch sehr viel Unzufriedenheit äh, vorherrschte wegen Spielern die einfach keine Chance hatten und nicht beachtet wurden und ähm, dass der körperliche Zustand also die Fitness
2: mhm. das ist aber kein neuer Vorwurf den ja. hat er schon gebracht als ja. er gekommen ist aber wobei, es, war, es war sehr
0: deutlich. Also wobei es, war, es relativ
2: äh, keine Kritik ist an Skripnik, sondern am äh, Funktionsteam auch, das ja. vor, dem, vor der Saison relativ wenig Konditionstraining gemacht hat, weil man viel fußballerisch machen wollte. Und das ist irgendwie nicht aufgegangen so wirklich bei dieser Mannschaft. Also ich weiß nicht, ob das Skripnik-Kritik ist. Ähm, es ist auf jeden Fall nichts Neues. Es hat Nuri schon öfters gemacht in der Vergangenheit. Jetzt, aber in der jüngeren Vergangenheit, als er bei Bremen war, oder? Ist das ja, so ein das Ding, wenn er eine Mannschaft übernimmt. <lacht> <lacht> nee, nee, in der jüngeren Vergangenheit. Auch am, als er gekommen ist in der Winterpause nochmal und hat auch mehrfach klargestellt, dass es nicht um Skriptnik geht, sondern eben ums Funktionsthemen, wo Fehler gemacht wurden. Ähm, das Spiel in, hat bei mir ganz viele Gefühle ähm, in Wallung gebracht. Hm. Ähm, das erste Gefühl, das war der Fußballgerechtigkeitsfanatiker in mir, der sich gedacht hat, eigentlich seltsam, dass Bremen das Ding wieder gewinnt weil Ingolstadt in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft war. Die haben wirklich nach vorne gedrückt, haben wirklich ähm, die Bremer, die sich mit dem 5-3-2 einfach nur hinten reingestellt haben, haben die hinten reingedrückt und haben dann einfach die Chancen nicht gemacht. Und dann Bremen mit dem ersten Konter und dann Elfmeter, der unstrittig in Elfmeter war, ähm, haben sie dann 1, 1 Glück gemacht. war für
1: Ingolstadt, dass es nicht rote Karte gab. Ja, ne?
2: aber es war halt die erste Szene, die Bremen überhaupt hatte im Spiel. Und zweite Halbzeit war es dann eher ausgeglichen, fand ich. Ja. Ähm, der Buddhist in mir hat sich gefreut, weil das war auch so ein bisschen Karma as a Bitch das 2 zu 1 für Ingolstadt, eine klare Schwalbe ja, vor dem Elfmeter. Ja. Eine klare Schwalbe ja. und ähm, haben dann das Spiel quasi noch gedreht bekommen. Vielleicht, ja. weil der Karma Gott gesagt hat, Mensch,
1: dafür mhm. verliert ihr jetzt noch. Ja, Also das war wirklich eine kackdreiste Schwalbe. Äh, da war gar keine Berührung. Mhm. Ähm, und Wer war es? Lescano? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich will jetzt auch niemanden falsch machen. Ich weiß Wo es auch leider nicht gerade äh, aus dem Kopf. Ähm, so, ja. Aber das war schon, Das hatte sch ich will nicht sagen, Andi Möller. Er war näher am Mann und es gab ja, oben eine Berührung ja, mit den Oberkörpern. Aber es war natürlich eine ganz klare
2: Schwalbe. Er ist ja. schon abgehoben, bevor er auch da ja, ja. war. Also, daher Kam ja. haben sie nicht gesammelt und haben aber auch die Strafe dann für, äh, bekommen. Und ähm, der Kruse-Fanboy hat sich sehr gefreut über dieses Spiel von Kruse, der einfach jetzt ähm, ja. mal wirklich gezeigt hat, was er drauf hat. Und man merkt auch irgendwie so ein bisschen, ähm, in der Henrunde hat Kruse gefehlt lange Zeit, war dann nicht fit und jetzt in der Rückrunde ist er wieder da, zeigt Leistung und boom, peng, Bremen, Punkte plötzlich.
1: Ja, also, da sind wir uns einig. Der Mann ist wichtig für Werder Bremen. Werbung. Wir machen ein bisschen Werbung, dann sind wir gleich zurück mit äh, einigen Gags von Donny noch und äh, einigen tollen Spielen, hatte die noch ein paar. uns noch fehlen. Donny hat noch ein paar Gags gehabt, bis gleich.
0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
1: Herzlich willkommen zurück bei der Bundesliga, der Sendung, wo man mit Bällen beworfen wird, bis die Schwarte kracht. Wir haben noch einige Spiele offen, unter anderem, nee, darf ich gar nicht sagen, ich war ja eben schon dran mit ähm, Ingolstadt sagen. Sagen. In Bremen. Jetzt ist Tobi wieder dran. Ähm, ja, wir haben aber jetzt tatsächlich die Aufreger schon alle
2: abgearbeitet. Deswegen jetzt kommt noch ein bisschen Auslaufprogramm. Ja. Ja, Schalke gegen Leipzig ist noch so ein kleiner Aufreger vielleicht. Ein 1 zu 1.
1: Tja. Ähm, ja. Ist mir eine Szene in Erinnerung geblieben beim Stand von 1 0 für Leipzig. <lacht> vor natürlich von Timo Werner mit dem Kopf. Als äh, Emil Forsberg 2 gegen 1 Situation gehabt. Direkt vor Fährmann. Und er kann ihn rechts auf Timo Werner legen, der ihn dann nur noch reinspielen muss. Und er hat, ich weiß nicht, ob er sich gedacht hat, oh, ich mach den auch, weil ich weil ich ja auch mal Bock habe, ein Tor zu schießen. Oder ob er gedacht hat, ich krieg den Pass nicht rüber, weil er gut abgedeckt war. Ich weiß nicht von Kolasi oder mhm. irgendjemand hat den Passweg zugedeckt.
0: Dass er gedacht hat, okay, ich, der wird geblockt, der Pass, ich krieg den Korridor nicht und hat selber gemacht und es war ich schlecht. Glaub, ich glaube, er war sich einfach hundertprozentig sicher, den reinzumachen. Ja. Aber es war schon, also wenn man das so von außen sieht und wenn man Forceback in seiner Communion-Mannschaft hat, äh, war schon ein Facepal-Moment. Aber er, also er, er wirkte selbst überrascht. Welche, also so ein bisschen der Op die Optionen haben ihn quasi erschlagen.
2: Jetzt kann ich tatsächlich mal aus der Praxis
0: reden. Ach.
2: Na? Weil nämlich der, die, wisst ihr ja noch die Challenge, die wir gemacht haben, du weißt es doch bestimmt noch. Welche? Die glorreiche One-on-One-Challenge. Ja, die, an die erinnere ich mich. Wo ich mich nämlich nachher noch mit dem Torwart unterhalten habe. Ja. Und er zu mir meinte, ähm, so in einer 1 gegen 1 situation ähm, musst du mit Tempo drauf zu, zukommen. Weil wenn du nicht mit Tempo drauf zukommst, dann hat der Torwart Zeit, dich auszugucken quasi. Und das wird für dich immer länger. Sondern du musst halt wirklich mit Tempo drauf zugehen. Und Forsberg hat halt irgendwie so ganz komisch am Anfang das Tempo rausgenommen und ist dann irgendwie so, das war ja irgendwie so eine Zeitlupensituation, du hast halt irgendwie 30 Sekunden dazwischen gehabt, zwischen irgendwie, er geht zum Tor mal und da hat er halt die Geschwindigkeit gefehlt quasi.
0: Mhm. Dass aber er hatte ja immer noch eine perfekte Passoption eigentlich.
2: Ja, aber er hat dann in dem Moment halt viel zu sehr nachgedacht, hatte ich auch das Gefühl. Was
0: ich mich oft frage, wenn man solche Situationen sieht, wo ein Spieler abschließt, obwohl er vielleicht hätte rüberpassen sollen, und dann sieht man ja immer, wie die anderen Stürmer schimpfen. Oder, Mann, ich steh doch hier. Dann sieht man so die Gestiken. Ähm, und ich achte dann immer drauf auf den äh, Spieler, der mhm. abgeschlossen hat. Und ich finde, die drehen sich immer weg. Die drehen sich immer weg, die gehen gar nicht drauf ein. Die machen dann immer so und tun so, als ob sie es nicht hören. Und ich denkt dann immer so, wie würde ich reagieren? Wenn ich da so abschließe, und da steht ein, mein Mitspieler rechts und kackt mich an, dass ich nicht rübergepasst, dann würde ich direkt zurückschreien. Ich würde sagen, ja, Mann, ich wollte ja auch schießen, ich wollte selber schießen, ich war in einer guten Position, was schreist du denn? So würde ich reagieren. Und das passiert aber nie. Nee, warum ja. auch? Ja, weiß ich nicht. Ja. Das, das ist einfach nicht nah an Realität. Ja, es zeigt einfach, ja, ich weiß nicht, hab, ich achte da nur auf so kleine dass du anders
1: so. reagiert, wenn man so einen dicken Bauch hat. Ähm, so.
0: Wer ist denn dran mit was überhaupt? Schalke.
1: Schalke
2: gegen Leipzig ja. läuft. Noch. Ach, also. ja, jetzt, eins. Du hast ja angefangen mit dem Dings. Ja, ähm, Leipzig gut begonnen. Ne? Leipzig, hat geführt. Halt, Leipzig hätte das Ding einfach in der ersten Halbzeit klar machen müssen. So. Bei der ersten Halbzeit waren sie vollkommen überlegen und haben dann so völlig läppsch gespielt, hatte ich das Gefühl. Also irgendwie so die Konter überhaupt nicht ausgespielt, die Räume nicht genutzt. Haben halt quasi Schalke am Leben gelassen, die dann natürlich sich auch nach der Pause gedacht haben: okay, wir sind noch am Leben. Haben wir richtig dann auf aggressiv umgeschaltet, haben die Ausverteidiger richtig weit hochgeschoben, mhm. Kolasinac auf den linken Flügel, was ich sehr spannend fand. Mhm. Und haben dann darüber ähm, sehr starken Druck machen können. Und dann am Ende das verdiente 1 zu 1 erzielt. Also, was du hast das so, so, so im Chat geschrieben, hast du, du im Spiel, oder?
0: Habe ich? Mhm. Was denn?
2: Du hast dich ja auch aufgeregt darüber, dass sie so läpp läppisch die Konter ausspielen, so, ja. die Leipziger.
0: Ja, es, es sah halt ähm, Nee, auf Twitter hast du es mir geschrieben. Genau ja ich fand's ähm, insofern da waren so viele situationen aus denen hätte hätten richtig noch also hätten tore entstehen können die aber dann irgendwie am letzten pass oder so der dann so ein bisschen ja schlampig war aber du hast gesehen dass sie das Zeug dazu haben, solche Pässe zu spielen. Ja, also wenn die Eintracht so einen Pass spielt, sage ich, okay, der kann es nicht, der Junge. Ne? Aber da, die kombinieren sich, also Leipzig, macht, ist es ist ja wirklich, teilweise macht es ja richtig Spaß, denen zuzugucken, weil die so einen dynamischen, äh, schnellen Fußball spielen. Und dann aber in solchen Situationen, da waren dann auch oft so, so äh, Pässe dabei, so, so, ein bisschen, so ein bisschen cool, hatte ich das Gefühl. Ja, wo, wo die Spieler dann so mal zeigen wollen, dass sie halt auch ein bisschen, weiß ich nicht. So. Es ist
2: war halt sehr untypisch für die Mannschaft einfach. Halt da wäre mehr drin gewesen. Weil in Fall. dieser Saison ja. war ja Leipzig eigentlich immer so richtig ähm, effektiv. Ja. Also wirklich im Sinne von, dass sie, wenn du ihnen Räume geöffnet geöff äh, hast, dann haben sie die sofort gefunden und ausgenutzt. Und das war also ganz komisch, weil sie sie in diesem Spiel gar nicht hinbekommen haben. Zumindest in der ersten Halbzeit nicht. So.
1: Tja, und dann haben wir noch Freiburg gegen Leverkusen. Das letzte Spiel... Das vorletzte. Das, was, was haben wir denn noch? Hm,
0: das war Köln. Dann.
1: Hoffmann
0: Haben wir auch noch. Okay. Ich bin dran. du
1: bist, Dann das, ja tatsächlich noch wählen zwischen den beiden
0: Spielen. Ja, dann nehme ich äh, das Freiburg-Spiel. Weil ich finde, Freiburg... Dann nimmst du ja doch. Ja, nehme ich jetzt auch. Weil Freiburg ist jetzt halt wirklich auch mal Zeit, dass wir Freiburg mal ein bisschen loben. Ähm, alle reden von Leipzig, dem tollen Aufsteiger. Aber Freiburg, die sind auch aufgestiegen. Und äh, so wie es aussieht, haben die richtig gute Chancen. Europa League zu spielen, sind auf dem sechsten Platz. Ähm, man muss auch mal sagen, zwei sehr starke Aufsteiger. Alle reden, oder ich rede immer davon, nächste, nächste Saison vielleicht äh, mit, mit Stuttgart oder Hannover kommen starke Aufsteiger, müssen die ja erstmal beweisen. Wir haben dieses Jahr richtig starke Aufsteiger mit Leipzig und Freiburg. Mhm. Ähm, wenn auch nur zwei. Und ähm, ja, Freiburg ähm, spielt eine tolle Saison, muss man wirklich sagen. Und ähm, Leverkusen im Gegenzug unter Korkut dein Freund Korkut, ähm, wirklich ähm, eine Enttäuschung. Man kann es echt nicht anders sagen. Und ich habe äh, wirklich überlegt, woran es eigentlich liegt, weil es ist jetzt der zweite Trainer, dem ähm, viele attestieren, ein guter Trainer zu sein, der, der sich taktisch gut auskennt, der äh, tolle Noten hat der, äh, von seinem Trainerjahrgang. Also man hört nur Gutes eigentlich über Korkut. Der, finde ich, auch vom Auftritt wirkt er auf mich zumindest wie ein guter Trainer, äh, sofern ich das als Laie so von außen beurteilen kann. Die haben einen wahnsinns -Kader, Leverkusen. Ja, und, ähm, ja, ich glaube, das ist
1: ein äh, Mentalitätsproblem. Ähm, meine Ferndiagnose als Laie ist, äh, ähm, dass ich habe auch das Interview gesehen von Kevin Foller nach dem Spiel, der gesagt hat, ähm, wenn da keine Laufbereitschaft, sinngemäß, ne? also wenn die Laufbereitschaft fehlt und der, der kämpferische Einsatz fehlt und man es immer nur über das Schönspielen versucht, ähm, dann wird man eben in, in der Situation, in der Leverkusen gerade ist, keinen Erfolg haben und wenn ein Spieler sowas sagt vor laufenden Kameras, dann denke ich mir immer, okay, da ist schon ganz viel passiert. Ja, das sagt er nicht beim ersten Mal, wo er den Gedanken hat und auch nicht beim zweiten Mal, sondern das sagt er, wenn ihn, wenn ihn der, der Frust so hoch steht, dass er es nicht mehr bei sich behalten kann, dann sagt er sowas in die Kameras. Ähm, zumal, wenn du vielleicht auch ein Spieler bist, der ja selbst noch einen schweren Stand hat, auch äh, jetzt kein Führungsspieler ist unbedingt in Leverkusen. Ähm, und daraus habe ich eine Menge gezogen. Ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, die äh, ganz andere Ambitionen hat, die sich alle auch als Individuen ähm, ganz woanders sehen, als da, wo sie gerade sind. Und ähm, dass dann so eine Mannschaft das schwerer hat, vom Kopf her umzuschalten und zu sagen, ey, wir müssen jetzt ähm, erstmal rennen und kämpfen und um, ums Überleben fighten, so wie das eben die Mannschaften machen, die naturgegeben da unten drin stecken. Ähm, und, dann, und dann funktioniert das einfach nicht. Und dann hast du eben nicht mehr diese spielerische äh, Freiheit, du, hast nicht mehr, du bist im Kopf nicht mehr frei, äh, die Dinge funktionieren nicht. Und wenn du das halt nicht kompensierst, indem du eben den Schalter umlegst, dann, dann verlierst du die Spiele. Und irgendwie so habe ich das Gefühl, dass es das in Leverkusen so ist.
0: Bellarabi, 90 Minuten auf der Bank. Muss man auch erstmal
1: machen. Ja, aber auch, warum? Ich meine, das ist ja auch eine Message. Der ist ja unbestritten einer, einer der besten Spieler äh, in Leverkusens Kader, Nationalspieler. Und der sitzt auf der Bank. Das hat ja einen Grund.
2: Kann man nur spekulieren jetzt. Ja, nein, aber
1: wir spekulieren hier nur. Ich habe ja gerade gesagt, eingangs, wir haben keine Ahnung, wir reden einfach. Ähm, deswegen ist alles abgesegnet. Alles, was wir sagen, das ist unter, ja sowieso für die unter dieser Saison. Prämisse, dass wir es nicht wissen und deswegen können wir alles sagen. Es ist halt eine ganz komische Mannschaft auch irgendwie. Also
2: ich habe es getwittert, das ist so ein Team ohne Eigenschaften im Moment unter Korkut. Und man wüsste halt jetzt nicht, was man über dieses Team sagen soll. Also es gibt ja so, keine Ahnung, Frankfurt hat eine tolle Defensive, kannst du sagen, oder ähm, Kannst Hamburg, du sagen. Haben sie aber auch. Also sie stehen noch defensiv stabil. Ja,
0: wenn Vallejo mal spielt. Und, ja. Ja. Ähm, Würde aber nicht mehr. Ja, egal. Äh,
2: bei Hamburg kannst du sagen, okay, die haben so einen Stil, die haben Pressing oder sowas. Und bei, bei Leverkusen kannst du unter Korkut irgendwie, findest du nichts so richtig. Kann es
0: sein, dass denen auch so eine, ähm, eine Führungspersönlichkeit irgendwie führt? Äh, fehlt? Weil wenn ich so drüber nachdenke, wer ist denn da so der, ähm, wer ist der Typ, der bei Leverkusen auf den Tisch kackt?
2: Ja, ich weiß nicht, ganz fußballerisch hat Kampel, fand ich relativ viel. Das ist ein
0: Kämpfertyp, aber ist der auch einer, der mal laut wird? So? Ist weiß der Ich nicht. Also also, weiß nicht, ob du
2: das brauchst heutzutage noch. Also, hat Freiburg hat jetzt, gerade Freiburg hat ist das Gegenbeispiel, die haben auch niemanden, der das ist laut ist.
0: So ein hat. junger Typ noch Kampel, ne?
2: Ja, aber, aber guck dir Freiburg an. Freiburg spielt tollen Fußball und ähm, Streich hat regelmäßig ähm, gesagt, ähm, die Sozialkompetenz in unserer Mannschaft ist so hoch. Und da ist keiner dabei, der schreit, sondern das sind alles eher Spieler des Gegenteils so. Das sind alles Spieler, die. Auch mal im Zweifelsfall zurückstecken, wie ein Petersen, der halt auch. Der von Anfang an
0: gespielt hat, durch, dass ich noch letzte Woche gesagt habe, warum spielt der, der nicht von Anfang an und du gesagt
2: hast. Der aber der, der, der sich da gefügt hat und jetzt ähm, dann, wo von Anfang an spielt, auch wieder Leistung zeigt. Also der sich nicht beschwert hat. Also gue der die ganze Saison nicht gespielt hat und jetzt seinen Vertrag verlängert hat in der Woche und dann kommt und am Ende hilft, dieses ähm, ähm, 2 zu 1 zu halten. Das zeugt schon davon, dass diese Mannschaft sich reinwirft. Und ich glaube, da brauchst du halt nicht diesen
0: Einspieler, der. Der drei Minuten auf dem Platz.
2: Ja, aber der, der, der fügt sich halt da rein in diese Mannschaft. Der, halt, der beschert sich, nicht. der hat seinen Vertrag gerade verlängert. Der hat auch sagen können: Mensch, ich habe hier keine Chance, mich verlängern es nicht. Sondern er hat, hat gesagt: Ich bleibe hier und halt die, nimm halt diese drei Minuten Hälfte der Mannschaft so. Ja,
0: Freiburg und das ist eine ist schöne ist, Stadt.
2: Freiburg <lacht> ist eine schöne Stadt, aber das, da geht es halt so um so eine Sozialstruktur, wie ähm, Herr Streich das immer so sagt. Aber er sagt. ist ja auch
1: Pädagoge. Ne? Streich ist ja auch Lehrer.
2: Ja, aber damit würde ich sagen:
1: Du brauchst halt nicht ähm, diesen Mann, der schreit, wenn du halt eine gute Struktur in der Mannschaft hast. Ja, aber das ist auch vielleicht auch dann eine Frage der Erwartungshaltung. Wie gesagt, wenn du. Ähm, an einem Punkt bist, wo du Spieler wie ein Chicharito, ähm, der hat bei Madrid gespielt, der hat bei Manchester United gespielt, der will doch nicht in Leverkusen, in fucking Leverkusen gegen den Abstieg spielen. Ja, der hat bei Madrid auf der Bank gesessen, der hat <lacht> Manchester ja, auf der, der Bank Bank gesessen. Ja, trotzdem, da hat, er, der, der hat mit, irgendwie mit, mit den Leuten und mit Ronaldo in der Kabine gesessen und ihm beim Haare machen zugeschaut und solche Sachen. Ähm, also, ich, was ich damit sagen will, ist, dass, ähm, ja, natürlich, klar. dass die Spieler in Freiburg eine ganz andere Anspruchshaltung haben. Die gehen in die Saison und alles als, außer Klassen halt ist Bonus für die. Nee, ich wollte nur das verteidigen, ich wollte nur, äh, ich wollte
2: nur ja. sagen, es nützt nichts, wenn du jetzt jemanden rauf auf das Feld schickst, der die anschreit.
0: Naja, es geht mir jetzt nicht generell um Anschreien, es geht mir ja, einfach generell du um... Halt keine nee, aber da. eine Teamhierarchie. also ich denke mal, wenn, äh, ich bin da bei Nils, wenn du eine Mannschaft hast, die vom spielerischen, von der spielerischen Qualität so aufgestellt ist wie Leverkusen, dann muss es, muss es andere Faktoren geben, woran es liegt. Und äh, das ist sicherlich nicht die fußballerische Qualität. Und deshalb frage ich mich halt einfach, ob es vielleicht dann in der Hierarchie irgendwo mangelt, ob da vielleicht welches Team irgendwie zerrissen, vielleicht ist da irgendwie, vielleicht fehlt es einer eine Leitfigur, einer, der das Team mitreißt. Es muss keiner sein, der die, anrei der die anschreit oder so. Aber einer, der eben so wie ein Fabian, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, der dann eben zum Tor rennt, den Ball rennt und äh, irgendwie ein Signal sendet ja, an dieses, andere Spieler. Leitfigur-Dings
2: so. ist, glaube ich, so veraltet.
0: Nee, glaube glaub ich nicht. Auch Deutschland, der hat
2: auch keine Leitfigur. Du hast ich, natürlich sorry, glaube ich
0: nicht. Als jemand, der auch Teamsport macht, kann ich nur sagen, dass das, äh, das, wenn alle die Köpfe hängen lassen, Nein, dann hilft es nicht. Und wenn, manchmal gibt es zwei Spieler, die die richtigen Worte finden und dann sagst und die können dich dann mitreißen. Und das kann manchmal ein, zwei Prozentpunkte ausmachen. Natürlich gibt
2: es unterschiedliche Spielertypen und du musst die Mannschaft auch richtig darauf einstellen, dass du nicht nur einen Spielertyp hast, dass du nicht nur schüchterne Leute da sitzen hast. Aber es bringt nichts zu glauben, man kann in eine Sozialstruktur irgendjemanden reinbringen, der dann Leitfigur ist. Das funktioniert so nicht wenn du dir halt zum Beispiel dir Bayern anguckst, Lahm und äh, zum Beispiel, der ist seit Jahrzehnten bei den Bayern, der ist da eine gewachsene Leitfigur einfach.
0: Naja, aber so ein Alonso, der noch nicht so lange dabei ist, glaube ich, ist schon einfach von, aber seiner, ist von seiner Ausstrahlung ja, her aber ich einfach... Ja, kann nicht
2: jeder dreifach einen dreifachen Champions-League-Sieger an sein Team holen. So. Ja,
0: aber Leverkusen kann das. <lacht> Leverkusen kann das auch nicht. Wie wäre
1: es denn, wenn man das wie bei Harry Potter macht? Da gibt es doch diese Briefe, die immer an den Essenstisch flattern und, und den Rezipienten anschreien. Echt? Ja. Oh das ist so ein Brief. Ron Weasley hat immer so Briefe bekommen. Der die musste er aufmachen und hat war die, der Brief ihn angeschrieben, dass es böse war.
2: Das war nur so seiner Mutter. Er,
1: ja, aber die, die, so, und wenn jetzt ähm, die Spieler auf dem Feld kriegen so Briefe und die schreien die einfach kurz ein bisschen an.
2: Du machst, du machst natürlich einen Scherz eigentlich, aber ähm, Antonio Conte, Trainer von Chelsea, hat zu Weihnachten hat er für sämtliche Angestellte, sämtliche Spieler ähm, eine Flasche Wein zu Weihnachten geschenkt mit einem handgeschriebenen Brief dazu. Von der Putzfrau bis hin zum die Diego hat das Costa. von der Hand. Nee, er hat das von der Hand geschrieben und die Putzfrau hat eine Flasche Wein von der Hand mit einem Brief von Conte ja. bekommen. Wer hat wem mit der, was? Der Trainer, Antonio Conte, hat der gesamten Mannschaft Briefe geschrieben zu Weihnachten. Mit einer Flasche Wein, so als Weihnachtsgeschenke. So also selber geschrieben. Jedem und einzelnen Spieler. Jedem einzelnen jedem, jedem einzelnen das sind 25 Briefe. Jedem einzelnen Vereinsangestellten. Das sind Hunderte. Das sind, hund das sind über 100 Briefe. Das ist gar nicht machbar. Das sind die, äh, jeder, jeder hat eine Flasche e Wein bekommen, die Die Flasche, rein diktieren die Flasche kannst. Wein war an sich schon 60 Pfund wert. Handgeschriebene Briefe. Handgeschriebene Briefe glaub, plus eine Flasche Wein für 60 Pfund.
0: Der Mann hat, ein, hat, einen,
2: hat einen hohen vierstelligen Betrag für Weihnachtsgeschenke für seine Clubangestellten
0: ausgegeben. Magellan hat nicht so viele handgeschriebene Briefe geschrieben. Ich glaube, niemals. Konnte, Briefe. Magellan. <lacht> ich habe gedacht, dass er viel auf Pergament geschrieben das hat. Oder so. Konnte, wie heißt der mit Vornamen Fabio? Antonio. Antonio.
1: Ja, äh, schöne Geschichte, aber das, ähm, das hört man ja immer wieder, wenn Leute sagen, ja, er hat äh, auch dem Fördner Hallo gesagt und so. Ja? Ich glaube, bei einigen ist das tatsächlich äh, herzliche Mensch, also Menschlichkeit, aber bei anderen ist es auch Kalkül. Natürlich ja, ist das Kalkül auch, aber Menschlichkeit kann ja auch kalküllichkeit sein. Ja, aber es ist kühler. Ja. Man, nicht so warm. Wir, wir galoppieren uns. Nein, ich denke, wir sind auf dem richtigen Part.
0: Lassen Sie nicht zu überbriefen.
1: <lacht> so, ähm, ihr Leute, wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe, muss ja wirklich Es sind ja einmal schon ein Spiel durchgeflutscht, ne?
0: Ja, Köln fehlt noch.
1: Köln-Hoffenheim ist das letzte Spiel des Tages. Und das ging 1 zu 1 aus. Haben wir eigentlich schon noch mal ein Spiel doppelt besprochen?
0: Das ist uns noch nicht passiert, ne? Ich bin mir nicht gesehen. sicher. Aber so ein Eintrachtspiel <lacht> könnte schon passieren. Ja.
1: Köln gegen Hoffenheim 1 zu 1. Köln hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Ist 1 zu 0 in Führung gegangen und dann gab es eine ganz unglückliche Szene. Da ist Osako im Strafraum ausgerutscht. Dadurch kam ein Hoffmann mal an den Ball und äh, leitete ihn irgendwie an Ke Kerem Dimirbay weiter, der dann wunderschön das Ausgleichstor. Ja, ich habe jedes Mal den gleichen Gedanken, wenn <lacht> Kerem Dimirbay ein tolles Spiel für die bald in der Champions League spielen, eine TSG 98 Hoffmann macht, habe ich immer den gleichen Gedanken. Warum ist man beim HSV der Meinung gewesen, er sei nicht gut genug für diese Mannschaft? Das wird mir nie, 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 nie jemand erklären können. Ähm, aber Egal, zurück zu Magellan. Ähm, ein, ein unentschieden, wer kann denn damit besser leben? Köln oder Hoffmann, Tobi? Ähm, Keiner eigentlich. Tobi. Ja, es ist ein bisschen blöd.
2: Also es ist ähm, erstmal muss Köln sich natürlich ärgern über dieses späte Gegentor. Ähm, weil sie natürlich diesen Sieg eigentlich mehr brauchen als Hoffenheim muss man sagen, ähm, weil Hoffenheim hat ja immer noch dieses Spiel gegen Dortmund im Hintergrund, wo sie halt wissen, okay, da können wir die drei Punkte auf Dortmund und 2 noch mal wieder einholen. Ähm. Aber ich fand, das war im Endeffekt schon ein faires Ergebnis, weil Hoffenheim wirklich in der zweiten Halbzeit gedrückt hat. Ähm, nachdem sie in der ersten Halbzeit äh, sich von Köln haben auskonterlassen, haben sie in der zweiten Halbzeit alles nach vorne geworfen und haben wieder gezeigt, dass sie halt als eine der wenigen Mannschaften wirklichen Gegner dann auch hinten reinpinnen können und dominieren können. Und am Ende fand ich es dann auch das eins zu eins gerechtfertigt. Ähm, Köln haben sich am Nachhinein auch gar nicht so sehr geärgert, hatte ich das Gefühl, wie man sich vielleicht ärgert über ein Tor in der äh, 90. Minute oder was das war. Ähm, ja, mein Senf zu diesem Spiel.
1: Ja, ich meine, für Köln geht es um einiges. Also die, sind, äh, die haben sich viel vorgenommen. Sie haben relativ früh in der Saison gesagt, dass Europa für sie realistisch ist. Ähm, da haben einige noch gelächelt und äh, die sind jetzt auf Platz 8. Hätten bei einem Sieg äh, 43 Punkte gehabt, äh, wären Siebter gewesen, ein Punkt hinter Freiburg mit dem deutlich besseren Torverhältnis. Das sind schon zwei Punkte, die richtig wehtun können. Ne? Wenn man am Ende der Saison dann so knapp vor dem Ziel, mal wieder europäisch zu spielen, scheitert, das ist schon unangenehm.
0: Ja, deshalb habe ich gesagt, beide, weil es für beide eigentlich zu wenig ist, weil auch ein Hoffenheim sicherlich lieber nicht in die Champions League Quali geht, sondern sich direkt qualifiziert und da eigentlich auch noch gute Chancen drauf hat. Und Köln ähm, ja, keine super Rückrunde spielt. Aber, ja, aber gerade noch, deswegen noch ist es vielleicht ein guter Punkt. Mit den Euro -League vielleicht ist es
2: deswegen ein guter Punkt. Jetzt nach zwei verlorenen Spielen, dann geht Hoffenheim, die ja auch. Klar, besser sind diese Saison als Köln mithalten zu können und dann 1-1 noch zu holen. Ich glaube, das gibt dann schon ein bisschen Auftrieb zumindest für die letzten Spiele. Ja, vor
0: allem, wenn du ein Tor in der 93. Minute schießt, ist das dann immer mhm. wie ein gefühlter Sieg. Aber ja, trotzdem. Es sei denn, also, es ist das 1-2. Vielleicht, ja, ja doch. Dann verlierst du ja trotzdem. Dann verlierst du trotzdem. Ja. Hast aber ein Erfolgserlebnis in der 93. Minute. Ich
1: ah, habe mich sehr gefreut über dieses 1-2 in der 93. Minute.
0: Ja.
2: Ich es jetzt noch mal gegoogelt, übrigens. Das stimmt mit Deck. Das wäre einfach nicht stimmt.
0: es stimmt. Also, was hast du denn gegoogelt? Ich habe es gegoogelt. Ich es dir kann's nach Kannst du mir gleich zeigen. Lass uns die letzten zwei Minuten noch in Stille verbringen. In Stille Darüber reden, dass nächsten Montag ja 1. Mai ist und da keine Bundesliga oh. läuft. Oh. Oh. Was machen wir denn da schon wieder? Tag der Arbeit ist da doch, doch. Wir haben frei. Wir haben frei. Ähm. Morgen erstmal, äh, morgen äh, ist ja, äh, morgen habe ich mir sogar freigenommen für den Dienstag, damit ich DFB-Pokal äh, gucken kann. Jetzt ja. kann ich es ja sagen. Schön, dass es jetzt. Ähm, jetzt ist es raus. Warum soll ich lügen? Ähm, ja, aber wir spielen morgen am Dienstag. Du wirst es äh,
1: auch ein bisschen vermissen, wenn es dann nach 10 Minuten drei steht. Wir spielen nochmal äh, Unknown und ähm, du wirst aber ersetzt von Andy und Dennis, weil mhm. Buddy auch nicht da ist ist ja Gladbach-Fan.
0: Genau, und ich freue mich sehr, das wird sehr lustig werden. Ja, ist ein echt gutes Spiel, hätte ich auch Bock gehabt, aber Halbfinale dfb pokal ist leider nicht so oft und da möchte ich dann schon wirklich das. Ich es, ich verstehe ich versteh's. Justin entschuldigt.
2: RB Salzburg hat die Youth League gewonnen. Ja. Schöne Grüße an meinen Kollegen René Maritsch von Spielverlagerung.de,
1: mhm. der bei Salzburg Co-Trainer ist. Represent, Du hast ja eben äh, vor, vor der Sendung noch geguckt, live im Stream, jetzt hast du den Ticker zumindest offen gehabt. Ähm, ja, also das Pendant zur Champions League für junge Menschen. Für junge Menschen, <lacht> Das Girokonto für alle unter 26.
0: Das klingt wie so Robbie Bubble. Ja, irgendwie so. Robbie Jeanscreen. Was? Jeenie -Jeans Jeans-Kredit? Teeny Jeans-Kredit. Das ist auch von Ey, hast du den Teeny-Jeans-Kredit noch nicht? Doch, Mann, ich habe den Teeny-Jeans-Kredit, kennst du nicht? Nee.
1: Das, ist das ist ein alter Sketch super. von Badealz. Ähm, genau, also, ja, also, ne, Red Bull äh, Salzburg. Da gewinnen Sie mal die Champions League. Ist ja auch nicht so schlecht. Können Sie ja. jetzt ja aufhören, haben Sie alles erreicht. So, ziehen Sie aus dem Fußball zurück, widmen sich jetzt irgendwie Bowling. Oder so Red Bull Bowling. So, äh, gleich im Anschluss gibt es natürlich heute ist wieder Montag. Also, heute so, ist Red
0: Bull draus gemacht, hast, wundert mich jetzt aber. Red Bull, das wäre fast ein bisschen lustiger
1: gewesen. Schade. Tja, man kann ja auch mal daneben liegen, aber dafür bist du ja da. <lacht> ähm, Red Bull, ähm, äh, heute Abend natürlich Team Limited wieder und äh, New, Game, New Game Plus gibt es jetzt. Heute gibt's heute New Game Plus, ne? Nicht, dass ich schon wieder das Falsche sage. So, Letzten war ja, ja. Dienstag und habe ich mich getäuscht. Ja. Dann war gar nicht Montag, aber Dienstag war.
0: Ja, natürlich, das, war das weiß verwirrend. man so. Heute New Game Plus. <lacht>
1: genau. Und ähm, dabei viel Spaß. Wir sehen uns heute Abend wieder. Ne? Bleibt dran. Tschüss.